0: Pravý kicot v žádném Sitcom streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC Kingbro. King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre ne znalcov, Veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor, piju pivko, nasávame info z lambo zatiaľ přidom. brydom, povíha dávať kníh, to Elon Musk, tweetuje mimo, vertedy pínač, budú zožerať Veľ veel rybov. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. zapni radej kojne z presob a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší prebrodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád vonní, ideme jazdu ako rower, co nám tu po- Stužit túto dobu, nepovať túto slohu Chceme len stackovať sa to, že s nepôjdeme do hrobu V behu len 21 mega coinov, nečakaj bonus Sprave naopak, zo par mega je už navždy fuč No kojnery plačú, raj to celé kryje vzduch Nevadí, že v fede a ECB si idú prr Medzi časom BTC si ide hore brr. To si ako si zmenil chod, svoboda na dosach verím v to nech to bol hoc, kto je Hero, Zločinec v sprede bilov, tipci v tých riešia ako nás nastrať a zatiaľ anonimizácia drastá ma paka otvor LN kanál, a som vešupe. šopek, knihy svegy, šálka, káva sa nevypije sama, nie, neodálať To, čo minieš dokupíš dnes. Späť pozdravujem bek slakov a pre vás nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter z súčasť dviery, nasrad na ceny, sme tu prejné ved. Osvetá ne neprepík, dojde, cestou cestov bohatnúť môže rovnody spreč. Bitch, tak si trader, ok man, neboj gambler, zniš tu paku, likvidácia klupená, dve na dve re, burze na popadku konto zo, jak Pac-Man po a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po dvouměsíční pauze potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Jste si nebylo míste, jestli všechno funguje, jestli všechno hraje. Dívám se, jestli ano, je to všechno... Myslím, že je to všechno v pořádku, že můžeme začít. Já jsem si udělal v podstatě trošku takovou technickou zkoušku už minulý týden s patronama. Mimochodem, kdybyste se chtěli připojit, tak můžete na cestatkeu.cz. Minulý týden jsme tam právě spolu řešili jaká byla večeře s Michaelem Saylorem na BTC Prah, takže tam my řešíme takové jako zákulisní věci. Každopádně já vás tady všechny moc vítám po prázdninové pauze. Doufám, že jste si odpočinuli. Já jsem si od toho docela odpočinul, jsem docela rád, že jsem si od toho vyčistil hlavu ale vlastně dělí se docela zajímavé věci, nebylo jich tolik, takže jako jsem v celku v pohodě s tím, že těch videí tolik nebylo. Kolik, kolik vyšlo videí? Já jsem se jako myslím docela flákal, že? Čtyři videa vyšly, čtyři z Presa a jinak vlastně nic moc, ale já vám to dneska vysvětlím, já jsem byl hodně mimo studio nebo mimo domov, i v zahraničí, takže to vám krátce taky řeknu, co jsem dělal o prázdninách. Ono to má totiž s tím kryptem, bitcoinem, jako nějaký spojitosti, takže na to se podíváme. A konec konců, já tady mám že jo, celý program streamu, takže se na to můžeme rovnou podívat, to znamená nějaký úvod si teď spolu dáme, pak se podíváme na to, jaký jsem měl prázdniny já, nebo jaké byly prázdniny bitcoinového kanálu. Samozřejmě nesmí chybět vaše oblíbená a nejoblíbenější a nejpřesnější analýza. Naprosto nejpřesnější analýza bitcoinu na českém internetu. V podstatě na světovém internetu. Šarlatanská analýza ve 2030. Bitcoin a krypto léto, pak se tedy podíváme na to, jaký to léto bylo pro Bitcoin a jiný kryptoměny, protože i, i to samozřejmě jsem sledoval nejenom Bitcoin, ale i, i, i to obecný krypto, i když já musím teda říct, že to krypto jako takový, že už mě to přijde jako trochu cringe to slovo, jo, ale to, to si všechno řekneme. No a potom jako v podstatě volně přes ty novinky přejdeme do nějakého Coin Espressa Live, protože tam budou mít i nějaké aktuální věci. Já se jenom podívám, jestli tady to jede, ale ta muzika teďka jede hrozně potichu, tak já nejsem jistý, jestli to všechno funguje, ale vypadá to dobře, vypadá to, že zvukovka slouží naprosto v pořádku. Takže, přátelé, jak jste se měli, co jste dělali, užili jste si léto, doufám, že jste moc nekoukali na grafy. Mimochodem, um, já jsem tak jako, nechci se tady plácat po zádech, to zase úplně ne, ale říkal jsem, že přes to léto to bude spíš nuda. A ono se to jako fakt dalo očekávat, že skrz ty nižší objemy na těch burzách, i když na druhou stranu, přes ty nižší objemy s tím několika můžete hodně zahýbat, ale pozdaje se nic nedělo, že jo. Říkali jsme, že to zřejmě bude v tom range 25 30 32, tam se to drží celý léto. Aktuálně jsme teda u té dolní strany, to vám asi to vás asi tolik netěší, ono je vždycky příjemnější, asi když to roste, že jo, líp, líp se na to kouká. Bylo by tady víc lidí, když jako 430 na začátek té sezóny, se myslím, že je docela dobrý. Takže jo, léto byla vesměs nuda, co se týče ceny. Já chci jenom říct, že budeme pokračovat v tomu módu, který je zase nastavený, bych řekl, docela dobře. Minulý rok jsem tady byl trošku, musím říct... Sám jsem, co se týče těch livestreamů, měl trošku takovou krizi, co se týče hostů, respektive měl jsem pocit, že to moje podcastování a to moje spovídání těch hostů se jak strašně opakuje. Měl jsem taky pocit, že mi ti hosti trošku docházejí a musím říct, že se to jako zase radikálně zlepšilo, protože vznikly nové firmy, zajímavé firmy, objevili se noví zajímaví lidi, na tom kryptoměnovém bitcoinovým poli, se kterým já bych tady chtěl dělat rozhovor. Takže už teďka mám, co se týče rozhovoru, vlastně plno až někam do půlky října a postupně to budu ještě. Teď chci ještě oběhnout na Cheng a k Cheng se hluku dostaneme. Tak chci oběhnout další lidi, kteří by třeba přišli na bitcoinový kanál jako hosti Takže ano, pojedeme v tom nastaveném režimu, který si myslím, že funguje docela dobře a že je to i dostatečně pestrý, řekněme. Vždycky jedno úterý, jako dneska, pojedu svůj solo stream, budeme řešit nějaký témata Dneska teda primárně projdeme to, co se dělo přes prázdniny, ať už pro mě nebo, nebo pro Bitcoin a pro krypto. A jednou za 14 dní, čili v tomhle případě za týden se tady objeví vždycky nějaký host. Můžu v tuhle chvíli už říct, že příští týden tady bude Lea Petrášová z projektu Vexel. Vexela si už teďka všichni znáte, my si o tom tady budeme příští týden hodně povídat s Leou. Je tam teďka docela aktuální věc, velmi nemilá, a to, že Apple to zaříznul v, Apple, v App Store, takže pokud vím, tak teďka Vexel nejde stáhnout na iPhony. Na Android by to mělo normálně dál fungovat, ale to, to bude určitě něco, co, co zlejou proberem, protože ten Apple na ten vexel tak zlej. Respektive, ono to bylo vidět na Twitteru, že oni označili ten, to, tu práci s tím s tou cashí, jakože tím, že se tam pracuje jako s hotovostí, tak to označili za nějaký lehkomyslný nebo něco takového, takže jako velmi zvláštní zdůvodnění, proč ten veksel teďka vyřadili z toho App Storeu a jak říkám to tady zle, Leo, budeme řešit příští týden. Takže ano, příští týden poprvé jako host žena na Bitcoinovém kanálu. Je to skandál, je to samozřejmě můj skandál, je to ostuda, že jsem doteďka nebyl schopen vybrat nějakého zástupce toho něžného pohlaví, takže příští tady bude Lea a myslím si, že to tady spolu docela pěkně rozjedeme, protože nevím, jestli jste Leu někde zažili, ale ona je docela jako plná energie a ráda o tom projektu vykládá, takže si myslím, že to bude zajímavý. Takže to bude příští týden. Co se týče co se týče. Co se týče, nevím, co jsem chtěl říct dál. Jo, už vím. Tento týden doufám, že ještě stihnu vydat ve čtvrtek video, to znamená vracím se do nějakého režimu ideálně prostě Stream v úterý, ať už sám nebo s hostem. A do konce týdne ideálně ještě jedno video. Nevím, jestli to bude na Coinestres, ale asi jo, protože jako už se začínají jít nějaké věci, tak jak se všichni vrací na ten wall Street a trošku se posouvá. Třeba i ta diskuze o těch ETFkách, a o tom se dneska budeme taky samozřejmě bavit, tak si myslím, že content bude. Tam jde spíš o to, že přiznám se, ještě nemám dopsanou prezentaci na Chaincamp, ale snažím se to tentokrát postavit, aby to byla fakt sranda. Jo? Já jsem si tentokrát vytýčil, že na Chaincamp jedu ne vás prostě um, tahat do, do pochybných ponzí schémat. E, ne, tak jsem to nemyslel. Ale nepřímo ne mluvit, řekněme o Bitcoinu, protože o tom já tady mluvím docela často a budou tam o tom mluvit všichni. Takže jak víte, tak nebo zřejmě to víte, vybral jsem si téma Crypto Bizar a pokusil jsem se najít nějaký zajímavý témata prostě, nebo taky subtémata pro tu přednášku, tak aby to bylo zajímavý. Aby to bylo vtipný a aby z toho samozřejmě taky plynulo nějaké ponaučení. Takže přijďte určitě na činkem. To se konec koncu dostávám činkempu, kde já teda vlastně mám tu često zahájit v těch 9 ráno. Já to tak dělám trošku jako schválně, já se vždycky s kuchařem domlouvám, jestli bych jako mohl začínat, protože já jsem trochu trémista, vždycky nás jsem na to jako trošku trpěl a jsem rád, když to mám jako co nejdřív za sebou. A oni řekli, jo, proč ne? A vlastně už je skoro z toho taková tradice, nebo jestli to tradice, ale minimálně poslední dva ročníky vlastně. Já Já to tou svou prezentací tak trošku zahajuju, takže určitě přijďte. Mimochodem je tam teďka ještě akce, vlastně zaprvé připomínám, akce je v sobotu, znamená za tři dny, Tady v popisku toho videa se můžete prokliknout linkem, kde je promokód Nejdu sám a na to dostanete ještě 21% slevu. A ještě tam přibyla jedna skvělá věc a to, že když na ten činkem přijdete s tím lístkem, ať už chci, jste si ho pořídili, nebo si pořídíte teďka s tou 21% slevou, tak sebou můžete vzít ještě jednoho člověka. Jo? Je to prostě, proto je to tak jako Nejdu sám, je k tomu tady vlastně vyjádření na, 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 tomu vyjádření na Twitteru, nebo dneska už na X, ale promiňte, tomu X říkat nebudu, protože prostě buď mi to bude ještě nějakou dobu trvat nebo, nebo tomu tak nebudu říkat nikdy Je to pro mě to jako na Twitteru, čili každá stupenka, tady to vidíte každá stupenka tak bude mít nárok na druhý pásek ke vstupu zdarma, takže někoho můžete vzít, jo určitě vemte a nalejme si čistého vyna, přátelé, prostě ta akce v tuhle chvíli není plná, jo. Já jsem si včera volal, já jsem si volal s Martinem a úplně upřímně vám to řeknu, prostě očekávali, prostě tolik lidí jako tam bylo minulý rok na tom chain campu, kde ta kapacita je asi 2000 lidí a nemají to naplněný, mají ještě spoustu volných lístků. Takže je to samozřejmě jako touha to jako naplnit, ale nemusíte se bát, já jsem s ním mluvil, on mě říkal, kolik mají prodaných hlíztku a je to jako úplně v pohodě. Není to takže nás tam bude 100 a bude to ghost town, to rozhodně ne. Já asi nechci říkat, kolik těch listů je prodaných, to je interní informace, kterou tady jako nechci šířit, ani jsme se na něčem takovým nedomluvili, ale můžete být v klidu, jako těch listů je opravdu prodaných dost. dost. Jde spíš o to, že to prostě není plný a jako vždycky je lepší, když ta, ta akce je prostě pekt, než aby prostě jako nebyla úplně jako nadspana. Prostě já bych řekl, že má smysl rozhodně tam přijít, já se tam s váma uvidím, určitě si tam spolu dáme drink. A myslím si, že pár lidí to samozřejmě analyzovalo na jako No to je kvůli tomu a tomu a vy vy v Bitcoinu jste strašně toxičtí a odehnali jste spoustu těch altcoinerů. Já chápu, že pro někoho ten čenke může být hodně Bitcoinovej, ale přátelé, jako jde samozřejmě o jednu jedinou věc a to je to, že je bear market a o tyhle ty věci prostě není takovej zájem, jako když ten Bitcoin stojí 50-60 tisíc, to je prostě úplně logický. Konec konců Miami, Bitcoin Miami byla poloprázdná tento rok, bylo tam prostě, myslím že, myslím, že tam chybilo nějakých 40% lidí, nebo to bylo tak jako z 50-60% naplněné. Já jsem vlastně koukal, jak se klukům povedlo naplnit tu pražskou akci BTC Prague, protože musím říct, že jsem z toho trošku měl obavy, protože je prostě ten bear market a všechno je tím jako ovlivněný, jo? takže to není podle mě žádným, nějakým chováním, nebo podle mě ani jako programem, ale prostě tím, že v tom bedmarketu o to není takovej zájem. Podívejte se na tyhle streamy. Šel ten můj obsah tak strašně dolů, že by se mu chodilo, tady tady standardně by volo přes tisíc lidí. Ale to se třeba jako zase vrátí samozřejmě, ale prostě ten zájem o Bitcoin teďka takovej není. Takže připomínám, na tom linku, co je pod videem, 21% sleva na ten lístek a navíc sebou ještě můžete vzít vlastně na ten lístek dalšího člověka. Přijďte, ať nás nám to nej, nejvíc, ať je vidět, že ta komunita drží při sobě. Díky. A druhá věc, protože, aby toho teda nebylo málo, aby jsme naplnili i akce, které se budu účastnit další týden, tak já připomínám, že my jedeme ještě tu naši bitcoinovou tour s pepoutětkem, který má bohužel zablokovaný účet na Twitteru, neboli X, ale, takže on nemůže, takže on, tak, tak se vám ničemu nevyjádří, ale ano, Pepa tam bude, bude tam Libor, bude tam Gordy a naše další zastávky jsou v Praze a v Bratislavě. Máme v podstatě takový dvoják, kdy um, vlastně napřed, tady je to mimochodem jako ve špatném pořadí, ale... Praha 15.9., ta je hodně plná, zbývají tam nějaké poslední lístky, takže kupujte, vidíte, že tady je taky akce, jdeme 4, vlastně 3 plus 1 zdarma lístky, takže můžete kupovat ještě do Prahy, to je v pátek 15.9. a potom hned je Bratislava, to znamená, my se nalodíme v Praze, vezmeme Pepu, ten, který tam bydlí, přesuneme se všichni do Bratislavy a 16.9. jsme v Bratislavě. Takže pokud jste zahraniční, jste ze Slovenska, chcete se potkat se mnou, s Gordym, s Liborem, s Pepou tětkem, nebo chcete slyšet prostě nějaký moudra o Bitcoinu, tak se určitě přihlaste tam, je, tam ještě nějaký lístky jsou. A určitě se bude třeba vezměte nějaký nocoinery, kterým se to snažíte vysvětlit, oni vás neposlouchají, tak já bych řekl, že my třeba s Pepou a s Liborem, co se týče těch přednášek, jsme velmi přesvědčiví a pak vám to v praxi ukáže Gordy přímo na stánku, jak ten Bitcoin funguje. Takže určitě přijďte, Praha, Bra- Bratislava, Pardubice pár jsou potom až 7.10. Nicméně, pokud máte zájem o to, aby jsme tu tour udělali i ve vašem městě, hoďte nám e-mail, tady je určitě kontakt na stránkách bitcointour.cz takže můžete napsat, obvykle nám to odpovídá Gordy, infozavináč bitcointour.cz napište nám a pokusíme se to udělat i ve vašem městě, pokud o to bude dostatečný zájem. Tak, Co tady ještě mám? Jo, ještě ještě jednu věc, co se týče toho Chaincampu. Mám v e-shopu teďka... Hele, upřímně, vyprodávám nějaký věci, co už prodávat nebudu, už jsem o tom mluvil. Tričko Hodl, Tričko Revolution, Tričko Satoshi už za dvě stovky, což je mimochodem už pod výrobníma nákladama. Nebudu lhát, jde o to, že budu prostě teďka naskladňovat nové věci a tady těchto věcí už se potřebuju zbavit. Tam zbývají nějaké takové velikosti, jako ko, 2XL, 3XL, je to pár kusů, takže můžete koupit třeba přítelkyní na spaní nebo tak něco. Je tam posledních pár kusů, protože na chain campu bude mít uh, premiéru, nová, nová kolekce, no, není to kolekce, je to jedno tričko, jo, Toxic Maximalist, protože kde jinde jde než na Chaincampu, od Toxického Maximalisty, eh, tady přiškáte, když to viděli, jo, nové triko, který teda bude v tom úvodu dostání právě na Chaincampu, ještě není v e-shopu, no, do e-shopu ho zařadím právě až se vrátím z Chaincampu, takže další důvod na ten Chaincamp samozřejmě jít, protože si tam můžete koupit nový tričko, který zatím nikdo nemá Respektive mám ho já jenom v takové pracovní verzi a, a to se vyplatí. Jo. A připomínám teda ještě, ještě tady nějaké selevičky na věci, které v podstatě vyprodávám. Objeví se tady do várnost potom ještě možná nějaké nové věci. No a to je z toho úvodu všechno, takže u vás nebudu dál obtěžovat žádným marketingem, i když jako já si myslím, že to tričko je jo. to je jako fakt... No no nic, uvidíte ho, ho. pokud chcete ho vidět naživo, přijďte na Chaincamp, můžete se tam na něho přímo podívat, bude tam v pěti různých velikostech, to je mimochodem, já tentokrát tam beru vlastně tohleto tričko a potom ještě Proof of Work, který jsem teďka taky naskladnil, ale nevím, jestli jsou zadany přímo do e-shopu, protože jsme jich měli nějakou dobu málo, ale rozhodně je beru beru na Chaincamp. Ten web nějak nereaguje, co s tím je, doufám, že mám ty internety. Co je s tím webem? On ten vedos, kolikrát teda jako Gordy mi mohl vykládat. A ty to vypadá, že. Aha, jestli jste se tam vyšší. A, ah, tam bude zřejmě víc lidí, co si člo koupit ty trička ve slevě. OK, dobře, tak je to trošku pomalejší, ale už to funguje. Takže tyhle, uh, tyhle trička beru taky na chain camp, uh, ty, ty proof of work, protože uh, jiný ne. Uh, protože musím říct, že s těma tričkama je trošku. A trošku kříž, protože jsou hrozně objemný a prostě když berete trička, musíte říct pět velikostí, je toho prostě strašně moc. Takže beru jenom uh, ty toxiky a beru proof of work. Ostatní trička, pokud máte zájem, tak jsou dostání v shopu <laughs> Znásilnění Bitcoin názor na Solanu podle mě budoucnost. Rozhodně ano. Ale viděl jsem někdo v komentářích ještě předtím psal, že od té doby, co já jsem řekl, že to bude na nulu, tak solana připsala 300%, což jako standardně i v těch bear marketech se někdy děje, že něco vypumpuje. Přátelé, já když o něčem řeknu, že jde na nulu, tak to neznamená, že to bude zítra za týden nebo za rok, ale výhledově to je zkrátka na nulu, jo, že to, že tím to tam poskočíte, je úplně stejný jak když já tady dlouhodobě říkám o riplu, respektive XRP, že půjde na nulu. Cože jako je na tom grafu samozřejmě vidět a pak vám to ano, pak vám to vypumpuje o 80% protože pro ně dobře dopadne soud jo? do toho já samozřejmě nevidím já nejsem byla já vám říkám že dlouhodobě a je to čistě moje investiční teze a nemusíte se tím řídit ale Solana samozřejmě půjde na nulu jako v podstatě všechny altcoiny ale k tomu se dneska možná taky dostaneme a tady Phoenix píše že lidstvo jde taky na nulu, <laughs> přesně tak tak, tak, tak takže já přemýšlím, co jsme neprobrali, ale probrali jsme asi všechno. Ještě co se týče toho Patreonu, který jsme měli ten patron stream vlastně minulý týden, tak já jsem i tam jako říkal, že aktuálně moji patroni nemají moc výhod, to je pravda. Mimochodem jsem zapomněl vyčistit titulky a udělat nový, takže, takže kteří jste se přidali, tak tam ještě nejste, příští týden to napravím, zapomněl jsem na to samozřejmě, musím si to někam napsat ale budu se snažit pro ty patrony přidávat nějaký content. Teďka pracujeme na takovém projektu s Vojtou Žižkou, který bude zřejmě právě jenom za paywallem, nebo je to další Hero Hero, nebojte se, myslím, že těch podcastů je už dost, ale v podstatě je to tak, že to, co my vyprodukujeme s tím Vojtou, tak budeme dávat prostě, aspoň v tuhle chvíli jsme se tak domluvili, že to právě nabídneme našim patronům, jo. Bude to Takové povídání v podstatě jako podcast, budeme tam tři třetího člověka ještě neprozradím ale ten základ teda tvořím já a Vojta a budeme si vykládat a o všem možných věcech, možná i o nějakých zákulisních věcech. A zřejmě to nepůjde nikam jako veřejně na internet, půjde to jenom na ty naše patrony. Takže jsem tam tam možná zariem i do nějakých věcí, které možná nechceme, aby jako zazněly někde veřejně. Takže to jenom tak, abyste věděli, že pro ty patrony se snažím teďka připravit nějaký další content, protože si myslím, že nějakou dobu ten patron trošku zanedbávám a už jsem se trochu napravil, protože už dopředu plánujeme, kdy vždycky bude ten exkluzivní stream, který mají jenom patroni jak říkám teďka vlastně ve čtvrtek byl ten o té večeři s Michaelem Saylorem, myslím, že jsme se docela nasmáli, i ten před tím, před prázdninama byl docela výživnej a ještě je pořád tam aktivní a dá se na, můžete se na něho podívat, když se na ten patron přihlásíte, a další vlastně jsme naplánovali na čtvrtek 30. listopadu, kdy bude exkluzivní stream jenom pro Patreon, takže tak Končíme tedy na finále s marketingem a pojďme se tady podívat, nebo já vám řeknu, řeknu, jaký jsem měl prázdniny a jak to souvisí s bitcoinovým kanálem. Tady Michal Hase píše, že Sailor byl super. Já si myslím, že to byla taky, že to byla sranda. A Olasova tady píše: Zdravím tě, Oldo. Vojta, a ty to je silná kombinace. Já už jsem o tom mluvil i s patronama. My si s Vojtou rozumíme, si, jak by řekl, on mi docela dobře vibuje, takže, takže proto jsme si řekli, že z toho ještě něco uděláme. A konec konců, to je. Ne, 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 nebude žádná, žádný OnlyFans, nic takového neplánujeme. Ježíši Kriste, borci. Ty vole. To, je, to je objektivizace, ne? proč mě objektivizujete? Ale každopádně krásně se volně dostávám na vlastně na ty svoje prázdniny, protože. A Martin Král, další podcast, fantastický nápad, taky inovativní. Ano, já vím, já to chápu. chápu, chápu tu kritiku, ale jde spíš o to, že je to jako kdyby další content pro, pro moje, pro můj Patreon, není to tak, že jako v podstatě vznikal další podcast, jo. Ale každopádně, ne, Alex Pilast tam, tam jako třetí nebude. Takže, jak já jsem začal svoje prázdniny, upřímně, já jsem vlastně pomaličku, jako, že byla, bylo BTC, Prák spousta jako aktivit jako na, na konci v podstatě toho léta. A ještě nějaký jako streamy, videa a upřímně už jsem toho měl jako plný zuby a už jsem se těčil, až ty prázdniny začnou, až začnu zase něco dělat dě, jsem tady chtěl dokončit, nebo minulý rok jsem dělal kuchyňku, tak jsem letos chtěl udělat obchod. A volá mi, volá mi Vojta Žiška, že má nějaký kšeft, že bychom jeli do Karlových varů v podstatě v době konání jako festivalu. A já říkám, no ty vole, jako OK, už se mi jako moc nikam nechce, už bych tak jako naskočil do toho prázdninového módu, ale Vojta říká, je na to docela dobrý budget. Takže částku vám neprozradím, ale řeknu vám, že co se týče té akce, tak byla skutečně dobře zaplacená. Takže jsem jel do Karla. Mně se tam moc nechtělo, protože ty Karlovi vary pro mě, pro Moraváka, z Hané. Jsou čtyři hodiny v autě. jo. Ale Vojta, když říkal, prostě, no a když jsem si to rozpočetl na řekněme, nějakou svou hodinovku, já jsem říkal samozřejmě, Vojto. Takže to se dostávám k tomu, já jsem si tady vybral takové jako výběr fotek, abychom to jako všechno projeli. Mimochodem přeměk Vav- Vavroušek tam byl, byl jsem tam na nás podívat. a Uh, takže ano, takhle jsme, tam, takhle jsme tam společně čilovali a, a vykládali jsme tam, a jak říkám, docela dobrá brigáda, takhle na začátek léta, takže to byla jako taková moje první aktivita. Jo. Pak jsem se vrátil zpátky, ale víceméně hned na to nějakého 10. července jsme manželkou vyrazili do New Yorku. My jsme si řekli, pojďme konečně taky jako někam bez dětí a já jsem ještě, my jsme tam už jednou byli a já jsem zrovna tady u toho býka nebyl a říkal jsem si, tak to máme jako na tom bucket listu nějaký věci, u kterých já se prostě musím vyfotit, takže jsme byli tam, pak jsme byli ještě u té Fearless Girl, tady se manželka s něj vyfotila a pak jsme byli samozřejmě u uh, New, Yorkské burzy, uh, New York Stock Exchange a prostě takových jako pár věcí, co jsme, co jsme předtím nestihli, takže jsme jeli tam. I když jako ten původní plán byl ten, že Uh, my jsme chtěli letět do Londýna jo? a říkali jsme si jo, tak děti tentokrát necháme doma, poletíme spolu do Londýna, to bude takový fajn výlet a pak no pak přišla taková zajímavá informace a já jsem o ní nesměl mluvit, ono to bylo trochu jako tajný, nebo byly na to podepsaný nějaký NDAčka a tak, ale jestli si pamatujete, mimochodem ta stránka uh, tady v tom režimu je strašně špatně vidět ale, já to přepnu na chviličku sice vám to vypálí oči, ale uh, Pamatujete si na Wolfa, když jsem tady mluvil o Wolfovi, že to je startup pro bitcoinový, bitcoinový a lightningové startupy. Tak jsem vám říkal, že se tam tenkrát hlásili kluci z Tweetoshi, dneska už z plepstru. Takže nakonec to změnili, hlásili se tam jako Plebstr a vlastně řekli mi, hele my v tom New Yorku budem, takže ty říkal, že když se tam dostaneme, že tam přiletíš. A tak jsem říkal manželce, hele... <laughs> Je, jako je pravda, že jsem říkal, že tam doletím a je to možná docela dobrá výmluva, proč letět do New Yorku. Takže fakt, jsme se tam s klukama potkali a kluci skutečně celý prázdniny a nesměli o tom moc jako veřejně mluvit, byli v tom startupu, byli, v tom, byli u toho Wolfa a, a ano, poslali, poslali Wolfa. Poslal jsem tam Wolfa, bylo všechno v klidu. Hodili se všichni do klidu. A mimochodem měli nádherný kancli v nějakým asi 60. patře v budově One Wonder Build, což je ta jako kdyby jednička, prostě první barák na té ulici Vanderbilt, která se jmenuje podle nějakého Vanderbilta, což byl nějaký miliardář. A to už v někdy jako v 30. letech. Vlastně, když jsme tam stáli, jsme byli zhruba v úrovni jako posledního patra Empire State Building, to tam konec konců v pozadí vidíte. Takže jsme se tam za něma stavili, pokecali jsme, kluci nám ukázali kancli, my jsme mimochodem den před ním... den den předtím, když jsme se tam potkali s klukama, tak jsme byli s manželkou se podívat i na střeše toho Vanderbiltu. Ono na střeše, ale tam je taková ta experience, jakože prostě taková ta výhlídka je je v té budově. Ono to Poměrně nový Mrakodrap, myslím, že dokončený v roce 2020. A i ta vyhlídka je tam taková nová. A my už jsme předtím byli na Empire State Building, což jako musím doporučit, to je jako skvělé. Takže tentokrát jsme na ESB nešli, na Empire State Building, ale šli jsme do Vanderbiltu a potom za klukama. Mám stejnou košili, ne, dneska, dneska nemám stejnou košili, ale obě dvě ty košile jsem si koupil v New Yorku, protože, jak známo, tak v Americe jsou docela levné hadry. Takže jsme byli v nějakém outletu v Levisu a tady vždycky naběhnu do Levisu, koupím si tam ty tady ty slebněly věci. Každopádně já k moc gratuluju, ještě nemám novinky o tom, jak se jim tam dařilo, ale myslím, že tam měli jako spoustu zajímavých takových těch pičů, ve smyslu, že mluvíte jako k těm nevím, jestli jsou tady dneska v chatu, ale vím, že se určitě minimálně s Matesem uvidíme v, pát, v, sobotu, v sobotu na akci, v sobotu um, na chain campu má tam taky nějakou přednášku, nebo tam minimálně moderuje nějaký panel, myslím. Nevím, jestli tam bude Dominik a jestli tam bude zbytek týmu, ale jsem zvědavý. No? jsem zvědavý jak se jim dařilo, protože v době, kdy jsem tam byl, tak tam se tam tak jako teprve rozkoukávali, byli tam chvilku, pak jsme si řekli, že spolu půjdeme na večeři, já říkám a, a, a Dominik říká, a co bys si tak jako představoval? A já říkám, ty vole, tady jsme v New Yorku, tak pojďme někam na nějaký rooftop, že jo? prostě do nějaké té restaurace jako na střeše, dáme si prostě nějaké jídlo, nějaké drinky, No a samozřejmě uh, vrátili se s tím, že, že v New Yorku se na ten rooftop sice jde, ale jako, když už chcete do restaurace na rooftopu, tak je třeba vstupný, jenomže tam vlezete 200 dolarů. Někdo jim prostě doporučil něco, kde jako les byl jako v podstatě 5 litrů. Já říkám, hej kluci, jako je bear market, nebojím jo. Takže jsme šli někam v downtownu nebo, nebo v tom midtownu, jsme šli někam na nějaký udon, takový ty japonský nudle. Borcům donesli, ty vole, když si to objednali, tak jim donesli takový kýbl toho, prostě takovou obrovskou mísu. Tak, to tam, tak jsme to tam dlábili a jako prakticky jako byla to spíš taková záminka s tou manželkou do toho New Yorku letět, protože s klukama se tam byli chvilku. Jo? My jsme pokecali na jedné večeři, další den nás, nebo asi za dva dny jsme se viděli v tom Vanderbiltu, v těch kanclech a, a vlastně mi řekli, hele, když jako všechno dobrý, ale stejně z toho video žádný točit, nebudem ani to nemůžeš publikovat, protože my o tom nesmíme mluvit a vlastně o tom můžeme mluvit, až se vrátíme až v září. Jste říkal, dobře, já stejně nepublikuju teďka, tak já to potom propálím. Takže vlastně Uh, jo, jsou to frajeři. Já myslím si, že klukům se fakt jako daří a jsou, do, jsou dobří v tom, jako, že jsou schopní se s tím projektem takhle prokousávat světem. Uh, jsou fakt jako výborní. Byla tam s nimi sranda, konec konců, jako vždycky. A moc jim to přeju, moc, moc jim přeju, aby se jim dařilo. A byla, pro mě to byla skvělá záminka, prostě proč s manželkou letět do New Yorku. No. Takže, takže to byla taková naše dovolená, bez dětí. My jsme vlastně po třech letech poprvé takhle vyrazili někam spolu. A jak říkám, tohle to posloužila jako fajn záminka letět za oceán. Tak co jsem dělal dál. Tohle si můžu zavřít. Ano, pak jsme jsme v podstatě trávili nějaký čas u nás. Na zahradě to jsem sekal já, jo. Já to tady prezentuju kvůli tomu, že to je moje práce. Jakože ne, ne jakože všechno úplně, ale minimálně to, že jsem to posekal, jo. Takže takhle to tam minimálně jako dva dny bylo krásně posekaný. Koupil jsem si na to, ještě tohle přeskakuju, ale koupil jsem si na to tady super novýho kamaráda, jo. Takže vidíte, že ani práce rukama mi samozřejmě není cizí. No a následoval, následoval epický trip do Paraguaje. Moment, musím se napit. Byly to dlouhý prázdniny, že byli nabitý věcma, no. Hele, řeknu vám k té Paraguaji, jo. Myslím, že ano, Vladimír, máš, máš pravdu, je tam motor Honda je to sice Stiga je to Stiga křovinořez, ale s motorem Honda protože mi řekli, že ten tak mi tam vydrží díl a že Honda je Honda jo? takže toto není placená spolupráce se Stigou ani s Hondou, ale klidně by mohla být protože vidíte, že jsem docela úspěšný zahradník a, a... Je to tak, co se týče tady toho tripu do Paraguaje, tak, tak je to tak, že kluci z 2 za mnou přišli, my jsme se viděli už jako v takovým tom, tom bitcoinovém sklípku, já jsem je moc neznal, moc jsem, moc jsem jako věděl jsem, že teď je tady nějaká nová firma, která vznikla tak zhruba někdy během covidu a že se jako zabývají těžbou, Dali jsme se tam nějak dořeči a potom přišli, potom přišli v... Potom za mnou přišli v Liberci s tím, že vlastně zaklájí nějakou operaci miningovou v Paraguaji a jestli tam s těma nechci prostě to natočit, že by z toho mohl být jako zajímavý content. A jsem říkal, že jo, takže mám to natočené, je to v kufru, mám to v počítači, trošku to teďka třídím a mám to v podstatě naplánovaný tak, tady se mimochodem na té i typu, na té přehradě, která to tam celý živí, jo, respektive elektřinou. Protože to je jako je masakr. Vy vidíte jenom, tohle jsou výpustě, které se pouštějí, když té vody je tam moc, aktuálně jsou na této té foce kdyby vypnutý, to znamená nevypouští se, takže tady bylo sucho a vlastně tady vzadu, tady, jestli vidíte tu myšku, tak tady vzadu jsou potom ty turbíny. Těch turbín je tam 20, 10 patří Paragvajcům, 10 patří brazilcům a celkově to vyprodukuje jako 7 temelínů. Jakože brutál, jo. A vlastně pokryje to 90% potřeb Paraguaje a zbytek se živí ještě dvěma vodníma přehradama, které mají jinde, ale oni mají v podstatě přebytky, jo? Oni, oni, mají, oni jsou úplně v pohodě. Oni zbytek té energie prodávají těm brazilcům a jako byl to zážitek, a my jsme se domluvili, nebo tak jsem říkal, že to ještě nemám postříhané, chtěl bych, aby to video z té Paraguaje vyšlo v posledním týdnu v září, protože já vím, že tam nebudu moc streamovat, protože jsem si na to úterý domluvil nějakou akci, jakože zase o Bitcoinu, jakože v Brně, tak si říkám, že místo toho streamu během toho úterka, středy nebo čtvrtka, něco takového, prostě vyjde video z té Paraguaje. A já to tam celý objasním, jak jsem se tam dostala, tam v do jisté míry, budou opakovat, co jsem říkal teďka, jak to bylo s těma klukama z toho Tube to Mineru. Domluvili jsme se i s Kubou a to, to vlastně není tak, že oni mi něco takového chtěli, ale já jsem jim sám nabídl, že jako týden na to v úterý, že uděláme rozhovor i s něma, protože tak, jak se prostě bavím postupně s těma lidma, z těch bitcoinových biznisů, tak si myslím, že má smysl se pobavit i s něma, jsou v celku nový, nikdo je moc jako nezná, teďka prostě sponzorovali BTC Prague, Čenkem sponsorují a jako myslím si, že má, že má smysl se o tom jako pobavit, jo. A rovnou říkám, že není to žádná placená spolupráce. To, to video budu označovat jako placenou spolupráci kvůli tomu, že oni hradili všechny náklady. Čili nedostal jsem zaplacenou, nedostal jsem žádný honorář, ale kluci všechno platili. Jo? Včetně hotelů, letenek, prostě v podstatě i jídla. Takže za to jim moc děkuju, Proto to video bude označené jako placená propagace, ale jako není to tak, že bych dostal tady někde bokem něco jako nasypaný. To ne. A zároveň nechci, aby to vypadalo tak, že si jako zaplatili nějakou účast na streamu. Já jsem jim to tam sám na Beedle, protože si myslím, že když to video vyjde, tak to bude trošku jako vytržený z kontextu toho, co vlastně ten 2 Miner dělá, protože on to zase bude spíš jako takovej vlog, tam bude jak kdyby všechno možný a jako já si myslím, že má smysl, aby i oni řekli, jako, co vlastně dělají a proč to dělají třeba v té Paraguaji, jo, takže na to se můžete těšit, video vyjde poslední týden v září, jak jsem říkal a s Kubou jsem vlastně domluvený s 2B Minerou na tom streamu ten týden na to, v úterý je to nějaký, počkej, jak to vychází, to je nějakýho 3. října nebo 2. října, něco takovýho v úterý. Takže tak, mm, ano, ano, 51% útok se rozhodně bude z Paraguaje. A, jako, Tohle je fakt veledílo. No. Byli jsme přímo i na té přehradě, měli jsme speciální průvodkyni, která nás vzala a jít, jako kam, kam normálně jako lidi nemůžou. Tady ono to není vidět, ale já vlastně tam mám něco jako napsané na tom, na tom krku, mám jako nějakou jakože technická návštěva nebo něco takového. A byli jsme jako přímo u toho jakože reaktoru, jo? jakože u toho, ne, samozřejmě u reaktoru, já nejsem blbý, aby to z nikdo nechytal za slovo, u té turbíny, přímo v podstatě já jsem stal 3 metry od té turbíny. Jo? Takže to byl asi zajímavý content, protože člověk se hned tak nepodívá do Paraguaje. Já řeknu vám to takhle, pro těžaře Bitcoinu a pro fanouška řekněme třeba těžby a těchto věcí, tak je to zajímavý. A jinak, jinak tam nic moc není, jako nemůžu vám to jako turisticky doporučit, ve smyslu jako Paraguay, nejlepší místo na světě, jo, ne jako jako. Mm, mm. Hele, podívejte se, tam je, ano, měli tam ty stroje chlazené vodíkem, přesně tak, Mají tam hodně strojů chlazený vodou, ale co se týče Paraguaje, tak ta země podle mě vždycky bude trpět na to, že nemá moře, takže jako z té Jižní Ameriky je to země, která asi nikdy neudělá žádný velký turismus, protože nemáte moře, nemáte pláže, tak co vlastně máte? Že jo? Prostě pořád je to relativně chudá země, tam jsou platy někde pod 10 tisíc korun měsíčně v přepočtu. Jo, a prostě ten Asuncion, bože, a děvčata, vy viděli třeba mezinárodní letiště v Asuncionu, jo, který má jeden malý terminálek, a z toho je prostě 6 gateů šest, šest gateů na mezinárodním letišti, jo? takže tam přijdete a všechny ty gatey vidíte jako z jednoho místa, ale jako nezmeškáte letadlo, protože ono jako vy ho furt vidíte, ono stojí před vama v podstatě. Jo? Čavím, zdravím tě k Chris do, do Egypta, čau čau, děkuji za tvou letní práci, všechno šlapalo, ale tak ono taky jasně nic nevydával, tak té práce moc neměla. Takže, takže, takže to bude Paraguay, jo a pokračujem, pokračujeme v, v letních radovánkách, no teď už to tak zajímavý nebude, takže tohle to bylo taky spojené vlastně jako s Bitcoinem, s Bitcoinovým kanálem, jak říkám, kontent z toho bude. Ještě tam se byl Pavel Cyprych který teďka dělá pro Entropic, ale předtím dělal proces nám zprávy, chvilku pracoval v české televizi. Ten tam měl super kameru, myslím, že pořídil jako moc pěkný obrázky. Taky jsme si dneska volali, říkal, že s tím zpracováním, že toho ještě bude jako nadíl, On tomu ještě píše nějaký texty. Takže ten bude mít taky nějaký materiál z toho, možná říkal, že mi i to jako nasdílí, že budu možná třeba něco použít. Schválně, jo, no, možná tady nějaký ještě spoiler udělám, že <kým> takových pár věcí zajímavých, jako že třeba jsme se tam dopravovali Mezi těma věcma tady tím, měli jsme, měli jsme v podstatě jako na tři dny soukromý letadlo, aby jsme se přesunuli mezi těma místama jako rychle, takže v tomhle jsem tam lítal, takže to je takový jako lehce spoiler alert, tady uvidíte, tady jsme se fotili někde na té přehradě, správní těžaři a vlastně tady možná někde bude vidět, ano, tady, tady jdeme k turbíně, jo? Takže to je jenom takový jako, taková lehká ukázka toho, na co se můžete těšit. Myslím, že to bylo fakt jako zajímavé. Hlavně jako pro mě, jako pro Bitcoinera, jak říkám, jako běžnému turistovi vám to úplně doporučit nemůžu, pokud vás nezajímá jako elektřina a bitcoinová těžba tak jako Paraguay, asi jako je to zajímavý papírově, v tím myslím, jak tam třeba Paulo Loup, tak dělá ty zájezdy na to, abyste si vyřídili ty, ty občanství a řidičáky, to asi jako ten hacking má smysl, že bych tam chtěl úplně bydlet, to se jako, to se úplně jako říct nedá, no, takže um, <laughs> Bear market, ty vole soukromý letadla Hele, to jsem neplatil já, jo, to, to, jako, to jsem neplatil já. Ale jako určit, tohle to byl určitě jako zážitek, takže to je jenom taková jako taková malá ochutnávka, na co se můžete těžit. Doufám, že to teda zpracuju, teď už jsem si to jako zase tady natýzoval, a nemám to zpracovaný. Mám ale chce rozstříděné záběry, takže do toho budu muset trošku jako. Trošku budu muset zkrátka máknout, no, takže e, víc fotek nemáš. Mám spoustu fotek, ale nechci to tady úplně, jakože nemám to rozstříděný, takže bůh ví, co tady všechno. Tak pije se tam pivko takhle, který má osolený okraj. T, to je taková paraguajská, ne specialita, ale normálně vám udělají pivko s tím slaným rybem a ještě vám do toho hodí limetku. Takže vidíte, samozřejmě někdo z Plzně, tak dostanou loktem, ale musím říct, že jak bylo jako horko a přes 30 stupňů, tak to vlastně bylo docela příjemné, jo. Jakože. Druhý už jsem si s tou solí nedal, ale jako takovýto první seznámení s tou Paraguají to vlastně bylo docela fajn, jo? takže, takže tak. A ještě nějaký, což je nějaký no, tak ano, to byl náš stroj, to jsem si fotil samozřejmě, protože to bylo hustý, že jo, prostě, líteli jsme malým letadlem, kterým jsem se teda mimochodem jednou docela bál, protože začalo nějak divně sičet a vymyslel jsem si, že mě to vytáhne ven, <laughs> ale to byl samozřejmě plný poplad. No, všechno se, všechno se dozvíte, přátelé, Pojďme dál. A to už je takový jako konec, to už jenom tak, abyste věděli, že jsem taky byl někde s dětma. Já víte, že já nechci dávat moc dětí na internet, takže tady vlastně moc neuvidíte, ale byli jsme se známejma, kteří jsou z Prahy, tak jsme byli na Pálavě, na Jižní Moravě, ještě týden jako taková mikrodovolená, mikro jako tady v rámci České republiky, tady jsou děti v, v tom v kukuřičném bludišti, to jenom, tak, to jenom tak jako ze soukromého života, nebojte se, nebudu, nebudu vás tím udržovat dlouho. Jak jste tam letěli, co se týče té Paraguaje? Uh, uh, letěli jsme, byly to tři lety, byla to docela průda, ale jako v pohodě, protože... Hele, letěli jsme business class, takže to bylo v celku v klidu. Ale letí se, letí se do... Letěli jsme do Švýcarska z Prahy, to znamená do... do, do, do hmm. Žiž mane, tak jsem blbej nebo ne? Kde, kde bylo to mezi přistání? Prostě vás, hlavní město Švýcarska asi nemůžu vzpomenout, to jsem úplně vymletej. Do curychu. ano, děkuji. Pardon, pardon, jsem si fakt nemohl vzpomenout. Takže letěli jsme do curychu a... Tak to asi na hodinu, že jo? Pak jsme letěli do São Paula, do Brazílie. To byl hodinový let. Ale prospali jsme ho. To bylo v klidu. Vlastně, vlastně to celý bylo v pohodě, jako je to prostě dlouhý, no. Tak jako, ale bylo to v klidu. Hodina do Surichu, dvě hodiny přestup, jedenáct hodin do São Paula v Brazílii. Tam byl pětihodinový přestup, nebo tříhodinový. Ne, ne, nebyl tak dlouhý, myslím, že byl jenom tříhodinový. Vlastně nebyl tak dlouhý, nebo tak hrozný. Já myslím, že tři hodiny tam byly. A pak asi dvě nebo tři hodiny ze São Paula do Asuncionu v Paraguaji. Takže. Jo, je to, je, to, je to pruda tím, že je to takhle dlouhý, ale tím, že jsme v tom letadle fakt v pohodě spali, že v tom biznisu se úplně natáhnete, tak jako jsem fakt, fakt jsem takhle v životě nespal v letadle, fakt to bylo v celku jako v pohodě. Tak vlastně, t, t, jo, jak říkám, je, je to otravné tím časem, ale vlastně to bylo v pohodě, no. Švajcarsko nemá hlavné město? Aha, to počkej, Curych není hlavní město? Hlavní město je Bern? Aha, dobrý. Ale, ale největší město je Curych, ne? Kolik výdou letenky, nevím, 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 Plačeli kluci z Tobii fakt nevím. Aha, pardon, já jsem si myslel, že Cury je hlavní město. Uh, Michal Blaskovic, Swiss Airlines má super business class. Ano, potvrzuji, potvrzuji, ale upřímně ne, řečeno, nemám to s tím srovnat, protože já jsem před tím businessem nikdy neletěl, pro mě to byla nová zkušenost a můžu potvrdit, že, že business class ve Swissu je fakt jako hodně v pohodě, jo. Takže to bylo, to bylo fajn. No, to je jedno, nebudu bazírovat nad tím, jestli Curych je největší nebo hlavní město. Uh, ano, asi jsem se sekal, promiňte, už, už jsem dlouho ze školy, ale každopádně mezi přistání bylo v Curychu. Tak, a poslední věc. Své léto jsem samozřejmě zakončil také u nás na chalupě, kde byla opět naše legendární lanparty. bylo u nás tentokrát 13. A pařili jsme, pařili jsme celý den samozřejmě a bylo nás vlastně 6 na 7, hrajeme, hrajeme čistě Counter Strike 1 na 6, protože jsme zamrzli v mládí, nechceme upgradeovat počítače. Já to hraju na počítači, který mám ještě z vysoké školy, takže ten počítač má kolik dneska, třeba 15 let, něco takového a samozřejmě to CS je, je tak jediné, co na tom ještě funguje, ale jako pohoda. Takže ano, u nás ve Stodole v podstatě taková tradiční LAN party, kterou tam jde jako každý rok teďka pořádám. Už to bylo musím po páté nebo po šesté, co jsem to u nás na té chalupě dělal. Takže ano, opět trochu jako mého soukromého života. To by, to by každopádně z toho soukromého života víceméně stačilo. Řekl jsem vám všechno, co jsem chtěl a my můžeme jít na šarlatánskou analýzu. Už asi přetahuju, že? Hm. No, díval jsem se, tady Martin říká příště ve First Class. Um, hele, a jo CSko funguje, kým nehodíš smoke, přesně tak. Když někdo hodí smoke, je to blbý, no. je A to, to, nebo když rozsvítí ještě flashlight, jakože baterku, tak to taky jako úplně nefunguje správně, jak by mělo. Každopádně First Class, no, šli jsme i přes první třídu, bylo to ještě o stupínek lepší, ale řekl bych, že už tam jako není takový rozdíl, jakože ten, ten business byl fakt jako hodně v pohodě. First, banky, first banky jsou v klidu ty mi fungují dobře. Každopádně, přátelé, já vám moc děkuju, uh, moc děkuju za všechny donaty, já se k tím za chviličku dostanu, nebo je mám projít ještě, než se podíváme na ten graf?
0: <hým>
1: mám projít donaty, nebo se vám podíváme na graf? Dáme šarlatanskou analýzu, pak projdeme donaty. Jo? Kdybych ná to zapomněl, tak to mě v tom četu. Dáme šarlatanskou analýzu. Hele, uh, co jsem to chtěl říct, je šaratanské analýze. Já tam zase sleduju vlastně jako takový nějaký úrovně, teď je vidět, že se to jako znovu dotýká toho supportu 25, tam už to bylo předtím, podívejte se, tam, tady máte dotek 25, potom tady se to jednou dotklo 25, tady, teďka ten, ty dva měsíce zpátky nebo kdy to bylo měsíc zpátky, ne, dva měsíce zpátky v tom červnu taky do teď 25 teď to na to dolezlo znovu, jo? Takže vůbec bych se mimochodem nedivil, kdyby, kdyby se to teda buď tady odrazilo a pokračovalo a samozřejmě ani kdyby se to propadlo níž, tady bych ideálně chtěl jako vidět, že nepadneme aspoň po těch 20, že aspoň ta 20 by nás mohla podržet, protože upřímně jako já si myslím, že letos to bude nuda, že neuvidíme žádný jako zásadnější věci minimálně tak jako třeba aspoň uh, do konce roku. Uvidíme potom tam jako už v březnu smrdí ty případný schválený etf tak ono se potom jako začne možná něco dít, ale jako, hele, uh, já pořád si samozřejmě hraju s tou myšlenkou a nevíme to, jestli to tak je nebo není, jako že... Existuje ten čtyřletý cyklus nebo ne? Jo, protože já třeba, když jsem ten kanál začínal dělat, tak jsem na celkově na čtyřletý cyklus jak kdyby hodně věřil, že to, že to jako nějak funguje, že to může být spojené s tím půlením, ani ne tak ekonomicky, protože já chápu ty argumenty, co má třeba Pan Drábek nebo Dominik Stroukal, že už to prostě není takovej rozdíl, jestli prostě ti těžaři pouští, oni pouští teďka kolik, 900 bitcoinů denně a, a budou pouštit už jenom 450 takže nemusí to mít ten ekonomický efekt, jako spíš to má ten psychologický, Sebe se naplňující. proroctví, marketing, média o tom budou mluvit a tenhle ten efekt je podle mě už daleko silnější, než ten jako, než ten čistě matematicko ekonomický, že vám tam prostě sypou ti lidi jako mín těch bitcoinů, protože vy už máte poměrně velké množství těch jako bitcoinů na těch burzách, ale k tomu se taky ještě dostanu, co se týče tomu, tomu počtu. Takže Historicky jsme tady samozřejmě vždycky sledovali nějaký cykly, jo? A připomínám, a to se to bude hodně opakovat opět, kanál začínal prostě někde tady na tom spotku, ano, bla, 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 to všichni víte. A teď jenom takový nějak jako podobnosti, jo? Že vyletělo tu tady nějak nahoru, a pak se dlouho nic neděje, v podstatě, v podstatě, hele, tady je dno. V tom minulém cyklu, bavím se o roce 19, teďka, respektive ještě 18. Prosinec 18 a narazí, narazí se tam dno a pak to teda jako vyletělo na nějaký tady jako vrchol, to trvalo nějakých 190 dní. OK, Tedy, když se podíváte, my jsme tady narazili nějaký dno a teď nějaký vrchol, nějakých 32 jsme tam myslím udělali, Trvalo nějakých 250 dní, takže nějaká podobnost. Ale to není podle mě tak důležité, jako spíš třeba to, jak dlouho trvá, než se to sesype s all time high. Takže 2017, prosinec, kdo jste u toho byli, tak si to pamatujete, bylo to zajímavé. All time high a ke dnu to trvalo cirka rok 363 dní, než to vykrvácelo. Tady byl nějaký vrchol, v roce 2021 a než to vykrvá celo na dno 371 dní. Jo. Takže jako dobrý, můžeme se bavit o tom, že žádný cykly nejsou, že je to šarlatánství. ale ty vole, jakože to sedí na pár dní. Jo. Takže ano, ano, hele, já vím, je to, je, to, je to čistá Jolanda teďka tady, ale jako tak jako je to tam, ne? Nebo, nebo jsem si to vymyslel? jo. Čili uh, Hmm. na tohle téma měl Adam Beck jiný názor na Baltic Honey Badger, ale Bůh ví říkal, že jako impuls si myslí, že je to pořád relevantní, myslíš, myslíš půlení, jo? Ok, hele může být, může být. a teď co je samozřejmě zajímavé, že nějaký čtyřletý cyklus tam jako sledujeme dlouho, dlouho, že jo, prostě, tady je, tady je první taková ta kolípka, tady je druhá ta kolípka, tady je třetí ta kolípka a teď teda logicky nějak jako očekáváme, že by mohla přijít ta čtvrtá a já nevím. Já nevím, jenom Pojďme jak kdybych chvilku předstírat, nebo se tvářit, že teda... Nebo ne předstírat, no pojďme, pojďme chvilku věřit na čtyřletý cyklus. Co to pro nás znamená? To je velice jednoduché. Letos by to znamenalo jako vlastně velkolepou nudu a začátek nějakého pořádného hranu až za rok. Jo, protože zase... Když si vezmete, Když si vezmete to dno... Tady je dno toho, toho minulého bear marketu, nebo toho minulého cyklu prostě obecně. A než se začalo něco dít, než to tak jako vyletělo nad těch, že tady, tady se to udělalo nějaký high, a než to potom prorazilo, protože tady to pořád tancovalo 10, 11, 8, prostě kolem té desítky se to tak motalo, a než to potom pořádně prorazilo třeba nějakých 10, 12, tak to trvalo nějakých 680 dní. Dobře, takže vezmeme dno. Vezmeme dno a natáhneme si nějakých třeba 680 dní, což, je, což zase vychází v podstatě na září příštího roku, september. To znamená rok. Rok to znamená, že ve směs, no pokud by to probíhalo podle toho cyklu, pokud, tak prostě my budeme zavření někde tady. Rok. Jo? To, tím vás nechci strašit já vám nechci říkat, že to máte teďka vypnout a přijít za rok, já potřebuji samozřejmě abyste se na streamy a videa dívali protože jinak já nebudu mít co žrat jo? to zase jako, ne, že to teďka vypnete a keď jsem říkal, že za rok mám přijít ale mám, mám-li být s vámi jako upřímný, tak co se týče té ceny tak ta paráda prostě hold začíná až někde po půlení jo? a půlení víme, že je duben květen, ale předtím samozřejmě jsou nějaký ty ETFK. A ano, myslím si, že tak tady píše kryptofan. Rok nákupů. Rok nákupů. Já si myslím, že je to nějaká jako konsolidace, řekněme, ta nějaká ta redistribuce těch mincí. Teďka to tam prostě drží ti hodleři, kteří si myslím, že jsou do jisté a ano, čas akumulace. Ti, ti, ti hodleři jsou trošku psychopati, a tím myslím mě a vás v chatu, že my prostě pořád kupujeme, pořád stekujeme a, a mám, protože samozřejmě my musíme štosovat každý sad, tak to má být. A zároveň to teda taky znamená, že my vytváříme to dno tomu Bitcoinu, že jo, prostě my to, to níž nepustíme, my to prostě vykoupíme. A vlastně si myslím, že to tam jako nějak funguje. A teď ještě zlý jazykové tvrdí, že Kicomek kdo to bude kupovat, protože minulý rok to bylo tak, že to kupovali, nebo v tom roce 2021 to bylo tak, že do toho šli jako nějaké instituce, ale hlavně ten retail a byly tam ty nově natištěný peníze, co tam pustil ten FED při tom kvantitativním uvolňování. Obecně prostě vzniklo hodně nových peněz, to vám tady nemusím říkat, to jsme si tady říkali. Prostě během roku 20 se uvolnilo, spoustu nových peněz, tady tam natekly. A zlý jazykové tvrdí, teď ty peníze nejsou, není z čeho brat, nepoteče to tam. A Uh, ano, jak myslím, že to je relevantní, nicméně to zase souvisí s tím obecným makrem, a tam si myslím, že je to tak, že FED už zastavil to utahování, dřív nebo později bude rozvolňovat, a až se někde něco posere, tak jim stejně nezbude nic jiného než kvantitativ easing a zase to tam pustí. A to je podle mě jenom otázka času. A opakuju, a to jsem říkal, i když jsme byli s Vojtou v těch Karlových varech, tak někdo se tam ptal, jako proč si myslím, že by to jako deka zase mělo růst, a já si myslím, že. Teoreticky, a je to nějaká moje investiční teze, které samozřejmě nemusíte věřit a nemusíte ji vůbec následovat, to je vaše věc, ale podle mě se tam potkávají tři věci, půlení, a ať, už je to, ať už to má ekonomický efekt, anebo je to jenom marketing pro ten Bitcoin, ty, ty média to jako pick upnou a budou se o tom bavit, druhá věc jsou ty ETF, a o těch se dneska ještě budeme hodně bavit, protože tam to totiž vezme, Protože pokud se to schválí, nebo pokud to bude blízko tomu schválení, tak to bude poprvé, co tomu etf ve velkém začnou dělat marketing takový, takový jména jako BlackRock. Protože ten BlackRock, ten, ten BlackRock ve výsledku je asi uprdele Bitcoin. No, on to chce prodat klientům, ale jak to prodá klientům? No musí to zmarketovat. Takže prostě přijde a řekne, kupujte Bitcoiny, prostě uh, máme tady etf pro všechny, jo. A do toho ještě bude říkat, kupte to teď, protože pak už bude půlení a bude pozdě, a ah, všichni, a ah, půlení Bitcoinu, co to je, Podíval se, a ah, když jsem tady mal na to video, jo, takže vlastně je to jako kdyby, vracím se k tomu, že ta psychologie lidská se do jisté míry fakt jako opakuje, nebo opakuje, rýmuje, jo, ten, ten cyklus nikdy není stejný, vždycky vypadá trošku jinak, ale jako, co se týče, co se týče třeba toho časového průběhu, tak je to ty vole, jak přeskopírák, jo, jako že tak nevím, já, já nevím, jestli jsem blbej, nebo jestli jsem prostě Jolanda, která se vám tady... Já se vám nestažím jako tady že nic, jako prodat nějaký... No, jako, zase to bude přetíkat dneska, hopijem. jako jo, A tak já už jsem prostě takovej. Ale jako vy, když se podíváte na průběh toho grafu, tak to ty vole časově sedí skoro na dny. Jako já jsem z toho až nervózní, jo. Odumna jsou úplně tragický objemy. To asi jo, ale... Myslím, že to jako na celé věci nic nemění, protože ty objemy nikdy nejsou v tom bear moc velký. Jo. <laughs> Plešatá Jolanda, ty vole kamionáku, máš pravdu. <laughs> Co říkáš na 600 000 čekajících transakcí na mempulu? No to jsou pořád ty ordinals, samozřejmě. Musím zjistit, že v tomhle tom jsem se mýlil, když jsem v létě viděl, že už to stálo třeba, dostali jste se do bloku za... 5-6 Satoši, tak jsem říkal, jasný, tak to už je v pohodě. Bojem tam za jeden Satoši. Do konce léta jsem napsal a nestalo se to. Takže tady prostě musím se sklonit a říct: Ano, je to tak, jako netrefil jsem to, pořád jsou ty poplatky v celku vysoké. Zároveň ale říkám: jako, Je to ve výsledku takový problém. E, za prvé, ta se pořád není moc drahá. Za druhé, Lightning Network. Za třetí, sorry, ale my fakt do budoucna ty poplatky potřebujeme, jako kvůli tomu security budgetu, jo, je potřeba se na to spíš jako připravit a smířit se s tím, protože ty poplatky jako vysoký budou a ta další generace těch bitcoinerů zřejmě už pojede jako výhradně, ne výhradně ale z velké části pojede na lightningu, protože to prostě bude drahý, ale ona ta, jako, ta je druhá věc, že my jako vlastně potřebujeme, aby to bylo drahý, takže a do toho nechci zabředávat, ta, ta, ta debata o tom security budgetu je fakt složitá a vlastně mám pocit vždycky, že nikam nevede já to fakt, jako tohle to nechávám na tom že to jako vyřeší někdo chytřejší než jsem já upřímně řečeno jo. na mým někdy můžeme podívat no. tady píše Roman, že bychom se na něho mohli mrknout, tak to klidně můžeme někdy zařadit, takže prostě jak to říct co jsem to chtěl říct, tři věci teda tři věci, půlení příští rok, případný ETF a třetí věc je, že ten, ten, že ten FED bude muset rozvolňovat monetárně a hele, ten ekonomický, ten, ten finanční svět ten svět těch peněz nejede na ničem jiným než že dřív nebo později to stavidlo stejně musíte otevřít a ty peníze tam pustit tak to funguje, jako proto ta inflace proto prostě, prostě vidíme, že se všechno zdražuje dlouhodobě a proto ten Bitcoin vzniknul, takže já o Bitcoinu v tomto nemám strach, to dřív jako, ano, Lní lidi vždycky říkají, vy v tom Bitcoinu se jenom modlíte na to, aby zase přišlo další QE. No, ne úplně modlíme, ale jako kvůli tomu to existuje, to jako kdyby byla zodpovědná monetární politika bez těchto kejklí a byla nějaká, řekněme pořád stejná cenová udržená, udržitelná hladina, což není, tak ten Bitcoin nemusí existovat. Jo? On, to jeden z těch důvodů je ta rozvolněná politika těch, těch centrálních bank. Takže samozřejmě, že jako Bitcoin roste díky tomu, že se pouští nový peníze do oběhu, ale to je, jedna z důvodů, to je jeden z důvodů, proč byl stvořený, že jo? Aspoň z mého pohledu. Hele, dál, asi v grafik nemá smysl moc se lípat, přejdeme na ty zprávy, nebo toho, co se dělo v létě, protože jinak se tady zachyníme. To je taky moje oblíbené slovo, slovo jednoho mého kamaráda. Se tady zachyndíme prostě v nesmyslu. Já jsem v podstatě, řeknu vám to tak. Poslední věc tomu. Poslední věc. Prostě my jsme teďka v téhle fázi. Jo. To půlení, pokud si dobře pamatuju, to půlení bylo někde. Někde zhruba tady předtím. Jo. Tady se to někde půlilo. Ještě dlouho nic, nic, nic. Tady někde byl potom chain camp. A po čem kempu jsme letěli a ten podzim si možná už pamatujete, ten já si pamatuju velice dobře. To jako to každý den zelený svíčka, to byla taková ta euforie. Nejsmutnější na tom je, že vy vlastně tři roky se tady plácáte v podstatě jako v nějakým limbu, jo? Když, když vezmu ten minulý cyklus, tak vlastně tady prostě depka, ještě větší depka, tady trošku lepší, ale potom zase depka. A potom celá ta sranda, celá ta zábava tady trvala tak půl roku a byl konec, jo, protože to v květnu, myslím, že to v květnu nebo v dubnu. To Tady vykreslovalo, pak byla zase jako lehce debka přes prázdniny, že to stojí 30, pak se to teda zvedlo, byla zase chvilku nějaká euforie, i když jako tady, já jsem tady měl nějaký jako osobní zase problémy, takže jsem si to úplně jako neužil, ale potom, potom tady jsem jako všichni čekali, že to bude ještě pokračovat a ono už prostě nepokračovalo, ale přitom jako časově to vyšlo, takže byl konec, jo. Ale samozřejmě to souvisí s tím makrem, no. Ano, přesně tak, přátelé, tady píše, tady píše hovisko, dejte like a odběr, a to zapomínám. Jako je vidět, že ti zkušení youtubeři a streamerí to fakt říkají každý video. Já to úplně. Je to přijde takový fakt jako trochu. Přijde mi to trochu jako žebrání, ale dneska budu žebrat. Prosím vás, dejte mi like a odběr, protože já tady umírám z toho, že už asi rok čekám na 100 tisíc odběratelů, letos to tam rozhodně nedáme, jo. Za léto přibylo nějakých jako 100 odběratelů. <laughs> prostě úplná bída, to je strašný. No. Já je tady 1000 lidí v Bermarketu, to je docela dobrý Pět. potřebujeme pět lidí, aby přišlo, aby byla aspoň tisícovečka. ale nebo takhle, Není to, je to nějaký začátek bull marketu, ale vlastně jako pro lidi, oni to pořád vnímají, že Bitcoin je mrtvej, jo. Ale vemte si, vemte si, jak tady skákali po tisícovkách ti odběratele v tom bulu a teď zaprázněni 100 odběratelů, to je taková bída, jo. Takže, že bych letos, já letos budu rád, když dám 90 tisíc odběratelů, já jsem někde, kolik, kolik to mám teď, nějaký maky, 89 700, jako upřímně já budu rád, když dám do Vánoc 90 tisíc odběratelů a pak si myslím, že příští rok, Závisí to na tom, jestli na ten podzim nebo už dřív ten bull market přijde. A pokud přijde, tak těch 100 000 berou, samozřejmě udělám. Jo? To je přesně stejné, jak někdo psal na tom Facebooku. No, ti kuchaři prostě nemůžou tam dostat lidí, protože jsou takový a makový a čenkem by tak. ne, ne, ne. To je čistě kvůli tomu, že prostě to stojí, kvůli to stojí. Já to vidím tady taky, když, když prostě Bitcoin letí nahoru, tak žádní odběratele nejsou. Prostě tak to je. Já jsem víceméně vyčerpal ten rybníček těch lidí, který jsem, řekněme, na to téma mohl natáhnout a další budu zase přitahovat jenom tou cenou, jo, prostě tak to je s Bitcoinem, ale to nemusíme už ani komentovat. No, takže, 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 co, má smysl ještě něco komentovat, co Ethereum Bitcoin poměr, Tady myslím víceméně furt stejný, no, tady jakoši, děvčata, tady je tady už to rupné a potom tady je poslední záchrana na 0, nějakých 0,05, tak by to Ethereum jako... Uu, ježišmarja, co, co jsem to udělal? To je hrozně toxický, pojďme dál. <laughs> a jo, ještě jedna věc a to je, nebo co, co ještě potvrď, co, co to tak nějak může nějak um, podpořit tu mou investiční tezi, jako jestli se to dá vytlačit třeba na 100 000 odběratelů, teda na 100 000 dolarů ten Bitcoin, je, že je to vlastně poprvé od toho posledního halvingu nebo ten ten třetí halving nastartoval to, že z burs mizí bitcoiny a jako sám se tomu trošku divím protože by člověk jako očekával, že tím jak se těží vlastně další a další bitcoiny tak vlastně poroste neustále i množství bitcoinů na burzách, ale z nějakého důvodu a nevím přesně proč možná je to jako větší řekněme vzdělanost těch nebo, nebo řekněme, nějaká zkušenost těch hodlerů je, že to prostě dávají do toho self-custody, mají to na těch hardwarových peněženkách. Prostě, od třetího halvingu skutečně padá ty, ty procenta, oni to tady počítají s available supply, jo? Ne, 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 počkej, tohle je tohle, co? Available supply je, to, to total supply. To znamená, vrcholilo to během třetího halvingu, kdy na burzách bylo skoro 30% toho, toho dostupného nebo, nebo takhle, toho, toho celkového množství Bitcoinu bylo na burzách. Od toho třetího půlení to množství klesá a už jsme se o tom tady bavili, že ten Rational Root má vlastně takový svůj model, říká tomu myslím HODL model, který má tam taky nějaký výpočet, ten výpočet, jestli to bude stát 100 000 jako dolarů, není tak důležitý, jako spíš, že co je jako důležitý pro kde, kde vzniká ta cenotvorba pro ten Bitcoin? Vzniká samozřejmě na burzách. A pokud na těch burzách je k dostání mín toho zboží, v našem případě Bitcoinu, tak to potlačí cenu nahoru. Si myslí on, a já si to myslím taky. A tohle je vlastně relativní, tohle je, tohle je v relativních číslech oproti tomu jako celkovému množství, co toho Bitcoinu máte. Pokud chcete absolutní čísla, tak v absolutních číslech to máte tady. Žlutá je samozřejmě, já vám zase zapnu... Ten Dark Reader, omlouvám se. Tak žlutá je samozřejmě cena bitcoinu na logaritmickém grafu, což jsem zjistil, že má pár lidí problém přečíst, ale tak to se někdy stává. Ale to druhý, ta druhá linka je celkové množství bitcoinu na burzách, to je ta modrá. A tady vidíte, že to vychází někde kolem toho roku 2020, že, že skutečně bylo to nejvyšší množství, což bylo nějakých 3 milionů bitcoinů. Dududu. Asi 3 miliony bitcoinů bylo na burzách a aktuálně je to asi 2,2. Takže klesá množství bitcoinů na burzách, což by samozřejmě mohlo být pro cenu bitcoinů nakonec příznivé, protože v okamžiku, když se to začne prostě obchodovat, tak jich tam prostě nebude tolik. Takže na to jsem zvědavý. Jo? A to je v celku novinka, protože už to tak jako částečně bylo i ten minulej bull market, ale teď by to v podstatě mělo být ještě intenzivnější. Jo? K čemu je ta logaritmická funkce, v čem je lepší než normální graf? Vysvětlím, vysvětlím, chápu, že, že doteď se, jste se s tím třeba úplně tolik nepotkali, ale BTC, USD... Ježišmarja, tak já jsem si... Uh, trading View... Uh, pokud budeme mít Klasický graf, takhle. To znamená, tohle je klasický graf, jo? A, kde na té ose Y je 0,4. Tady je to, nevím, aby to bylo vidět. Klasický lineární graf, to znamená, a, ty hodnoty stoupají lineárně. 4, 8, 12, 16, 20, 23 a tak dále. Takže vidím jenom tohle v podstatě. si to ještě navýkli. A Uniká mi tam samozřejmě, unikají mi tam procentuální pohyby. To znamená, pokud se dělo na Bitcoinu něco tady, byly na něm velké pohyby v minulosti, třeba v roce 11 nebo 14, tak je tam nevidím, protože je to irrelevantní. Protože ten graf šel třeba ze 2 dolarů na 30. Takže z dnešního pohledu, když to stojí 25 tisíc, proč by mě to zajímalo? A ten pohyb byl obrovský. Když mi něco jde ze 2 dolarů třeba na 30, tak to je 15 násobek, takže bych to potřeboval tam vidět. Takže a, zmáčnu na grafu, to konkrétně tady nejlepší je to na tom BLX, to je ten Brave New, Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin, to je na TradingView jako kdyby graf z nejdelší historií. Když dám Alt L, a ještě si to tady trošku upravím, abych na to viděl, tak vidím, co, vidím, jak kdyby ty procentuální pohyby, to znamená teďka na té Y straně mám, mi to roste vlastně... A, my to. Roste to logaritmicky? Asi jo, že? Proto je to logaritmický graf, zřejmě. <laughs> Čili tady mám 1 jed, dolar, 5 dolarů, 37, 12, 40 tisíc, jo. Roste to, jak kdyby. Roste to logaritmicky? Je to. Roste to logaritmicky, je to exponenciálně, jo. No prostě, představ si to tak. Já to nemůžu vysvětlit takhle, ale nejsem takový mentál, jo. Ale prostě místo, aby to bylo 1, 2, 3, 1, 2, 3 tak je tam třeba 1, 10, 100, 1000 vlastně to roste takhle po té exponenciále a proč to tak je že teď tady uvidím že mi Bitcoin rostl z dolarů na 30 a spadl na 2 a potom vyrostl na 1100 a spadl na 160 vidím tam ten, ty, ty, ty velký pohyby jo? protože kdybych tam neměl ten logaritmus no ten logaritmický graf, tak to tady nevidím a nemůžu to měřit, když to vypnu respektive zapnu si ten log tak teď si tady můžu změřit třeba v celku jednoduše, že tady od nějakého já nevím, třeba odsud sem, to vlastně vyrostlo o nějakých jako 11 000%, jo? takže hodně no to je jedno je to, já, bych to, já bych to zjednodušil tak, díky tomu logaritmickému grafu můžeme prostě vidět ty obrovský násobné nárůsty, ty procentuální, nebo ty, 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 ná, ty násobky toho růstu, když tam mám lineární graf, tak to neuvidím, A, jako nedojde mi to. Jo. Já se, já se omlouvám, prvé, za prvé, ano, už jsem dlouho ze školy a nejsem jako ty, ty schopen ty věci jako vysvětlit, ale myslím, že teď asi jako rozumíme, tak mě nešikanujte. <laughs> jo, prostě teďka jde o to, že každý se podívá na tenhle ten graf a řekne ti, no tak to je v prdeli, tady Bitcoin vyletěl na 69 tisíc a odepsalo to prostě úplně, tady to odepsalo kolik, 40 tisíc, takže hotovo konec. A ty mu řekneš, ale on už tohle to udělal. A on, ti, a, a on řekne, a kde v historii odepsal 40 tisíc? A to se samozřejmě nikdy nestalo, protože on předtím nestal ani 40 tisíc. Stal maximálně 20. Ale v procentech odepsal 84. Jo? A v procentech teďka mimochodem odepsal mín? On už vlastně není tak volatilní mimochodem. Čili, když si vzmete ten top a půjdete na to dno, tak zjistíte, že ten, že ten pohyb byl 77%. Minus 77%. Takže ve výsledku, pokud to do něho někdo tady nasypal, tak přišel jenom, pokud to na dně prodal a prostě i takový lidi jsou, tam to, tak, tak přišel jenom 87%. Jo? Ale kdyby to sami udělal, když to šlo ze 20 na 3, tak přišel o 84-85%. Proto je to důležitý. A v těch předchozích pohybech, které tady ani nevidím, to bylo ještě víc v procentech. Zase, když se tam zapnu a půjdu na ten jeden z těch prvních, tak tady Bitcoin šel na směšných 32 dolarů a a šel potom na 2 dolary a vlastně těm lidem odepsal 93%. O to nám jde, aby jsme mohli měřit ty propady a ty ty následy nárůsty. A mimochodem, bohužel, už to ani tolik nenarůstá, protože zatímco vlastně tady od toho dna jsem to šlo o 10 000 což je nějaký 100 násobek. Já to měřím, a neměřím to úplně přesně, ale v podstatě jo, jo, ono to šlo z nějakých, řekněme, třeba z 200 dolarů, ono nějakých 160, ale šlo to vlastně z 200 dolarů na 20 000 dolarů. Takže jo, udělali jste na tom i 100 násobek, když jste koupili dno a prodali vrchol. My samozřejmě stykujeme pořád, my neprodáváme, ale někdy má samozřejmě smysl něco odprodat, zvlášť když jako vidíte 100 násobek, to je samozřejmě jako logický, já jsem taky na vrcholu prodával pár procent, takže teďka už jste neudělali takovej, takový zhodnocení a když jste koupili spodek a prodali vrch, tak jste udělali nějakých... 2000%, takže něco jako 20 násobek, což taky není špatný, jo? lidi říkají, to už neudělá tolik a tolik, ale jako dobrý, ale jako pořád to byl 20 násobek, jak já si to pamatuju, tady jsme seděli, dřepěli, brečeli jsme tady na začátku Bitcoinového kanálu, že to stojí 3000 dolarů a pak to stálo, pak to stálo 70 000 dolarů, jo? takže to je nějaký, že jo, to je nějaký 20 násobek, víc než 20 násobek, jo. takže a 20 násobek pro jakýkoliv aktivujeme pořád docela dobrý. Takže vidíte, ale že už to není. Není to už 100 násobek, je to jenom 20 násobek, čili příště už to třeba může být jenom 10 násobek, což by bylo pořád dobrý. Že? To znamená, že by to šlo třeba na 150 tisíc dolarů, ale nevíme, nevíme. Třeba to bude ve výsledku víc, třeba se, třeba se zlomí ta kletba a ve výsledku to poletí ještě víc a to je jedno, to, je, to není důležitý. My se tady dlouho. Pojďme na, pojďme na ty zprávičky. Hele, celý léto bych řekl, nebo takhle, co chci teďka udělat je projít, tak jak jsem procházel, moje, jak bylo moje léto, teďka projdu, jaký bylo pro Bitcoin a kryptoměny. Soudní porážka americké burzovní komise vyslala vlny euforie do, celé, do celého kryptotru. To byl takový první impuls na začátku toho léta, bylo to někdy toho 14. července, já jsem o tom právě nezvládal moc, Affiliate kód na Trezor je v popisku, ale žádná sleva tam pokud vím, není. Ale můžeš ho samozřejmě použít, budu rád. Mám z toho toho nějaký affiliate Dostanu z toho případně 15 takže budu moc rád, když to využiju samozřejmě. Ano, Gensler se tady... Tady to je zřejmě během toho, co prohráli ten spor, SEC prohrál spor s tím Ripplem, s tím, že teda vlastně... Já už přesně nevím, jak to tam bylo, ale vlastně dali zapravdu tomu Rippleu s tím, že to teda není neregistrovaný cený papír a já jsem to už v tom videu jednou komentoval, takže to už tady nebudeme tolik řešit, ale veslalo to, nebo poslalo to nějakou euforii do toho trhu. Zajímavý na tom samozřejmě je i to, jak se následně tomu riplu dařilo, protože když si ten, když si ten graf otevřete, já ho teda ještě jednou otevřu, ale ne kvůli Bitcoinu, ale kvůli Ripple, XRP, USD, tak vidíte, že tady byla pro XRP ta veliká euforie, na kterou vlastně ti lidi čekali několik let, až ten soud rozhodne, takže to tam vyletělo a teď už to máte zpátky víceméně tam, kde to bylo. Jo? Takže já gratuluju všem hodlerům XRP, ale opakuju, že samozřejmě váš osud je zpečetěn a XRP samozřejmě dřív nebo později poje na nul, protože já už ani neznám nikoho, kdo by to na cokoliv používal. Jo? Takže to je XRP, ale celkově to byl docela takový dobrý signál v tom, že prostě to, ten soud nějak rozhodl. to zavřel. Ten soud nějak rozhodl a je tam samozřejmě i nějaký jako precedens pro to, co to může znamenat pro jiný kryptoměny, protože dost možná ty soudy budou rozhodovat, takže to prostě neregistrované ceny papíry nejsou. Já si teda myslím, že jsou, nebo v mnoha případech určitě jo. Mimochodem, on ještě rozhodl tak velmi zvláštně, že on vlastně řekl, že v některých případech, podle té distribuce toho tokenu, že v některých případech to cenej papír je a v některých není. A já jsem na to držkoval v tom videu a říkal jsem si, co to je za divný rozhodnutí, ale pak mi to tam někdo objasnil, že vlastně i v tom, v tom případě, jak je ten HAUI test, ten HAUI test, tady si o tom přečtete, tak v tom, v tom soudním sporu HAUI versus stát je to vlastně tak, že... Uh, jak to bylo? Oni ten oni, ten, oni prodávali nějaký pomerančový sad a v rámci té smlouvy bylo napsané, že vy když si to, jak kdyby ten sad koupíte, tak potom můžete mít tak kdyby výnos z těch prodaných pomerančů nebo něco takového, a prostě tím se z toho v podstatě stala jako security, nějaký jak kdyby nějaký příslip jako budoucího zisku. Tím, že to prostě nebyl sad jako půda, ale byla tam možnost jak kdyby podílet na nějakým případným zisku toho, co by ten sad generoval, tak v tomhletom konkrétním sporu se vlastně rozhodlo, že to jako jakýmsi způsobem něcený papír. A já nevím, jestli to říkám úplně správně, já jsem zapomněl jak přesně, jak to bylo, ale prostě v tom sporu šlo o to, že šlo, že jde o kontext, že to není vždycky tak, že když vám prodám půdu, tak je to prostě půda, ale pokud vám tu půdu prodám, nebo ji naopak jako koupím a vy si tam Budu vám prostě slibovat nějaký budoucí zisk, tak se to právě může hodnotit tím rozdílným způsobem, ale Robert Netolička a Roman Mayer se mi tady dost smějou, takže nevím, jestli to říkám správně, ale prostě ten soud řekl, že jsou nějaký případy, kdy záleží na kontextu toho, jak ten Ripple byl prodávaný. To je služ... Hele, já si to musím přečíst, že s tím Howie testem, jo? ale ten Howie test se přímo kvůli tady tomu případu. Takže už tomu rozumím, nebo neúplně, neúplně, jak vidíte, ale zkrátka záleží zřejmě na kontextu, jak to prodáváte. A myslím, že jako oni rozhodli, tady to mít možná popsaný. Ano, soudkyně uznál, že Ripple není nutně vnímatelný jako cený papír, v zásadě tak blablabla. Mhm. Jo, tady to je. A to přes tu žlutou samozřejmě nemůžu přečíst. Ježíši. Projekt sap investorů automatizovaný nákupní. Rozhodnutí však není jasné, výhodu pro solkyně rozdělila do hnedrčí části podle kontextu, který zase obchodovali takový uh, investorů automatizovaným nákupním procesu, při ní se experty používá nebo při ostatní distribuci. Takže v některých případech to prostě... Hmm, cený papíry je v některých ne. Co se týče prodeje XRP kvalifikovaných investorů a institucí s tím, že v tomto ohledu jde o transakce s cenými papíry a splňovali definici investování prostředků do, do nich. Takže v případě, že to prodávali kvalifikovaným investorům, tak to cený papír je, ale když se to myslím prodávalo na burze retailu, tak to cený papír není. Jo. Což Stejně tomu úplně nerozumím, ale zkrátka záleží na kontextu. Ale tak to je jedno, to už jsme jednou řešili. Tohle byl takový si, jakýsi úvod toho, těch prázdnin, který teda jako začal vlastně v celku pozitivně. Následovalo teda mimochodem také prohlášení Michaela Saylora, který řekl, že bude kupovat další bitcoiny, respektive, že už je nakoupil. Koupili necelých nebo nějakých 467 bitcoinů za 14 milionů dolarů, takže jich aktuálně drží už 150 tisíc. Neustále se řeší... Jestli jako to je riziko, podle mě to riziko není pro Bitcoin, jako prakticky žádný. Pro cenu Bitcoinu to může být problém, kdyby jako on skrachoval. Já si myslím, že teoreticky, tak jak, se, tak jak třeba Aleš Vávra právě mluví o tom, že MicroStrategy je nějaká prázdná schránka, která už jen nakupuje Bitcoiny, to je dost možný. A jenže já si pořád myslím, že tomu Sailorovi fakt ta sáska na ten Bitcoin může výjít, jo. Že pokud on se na tom sveze, tak jak se na tom tady svezen třeba mi příští rok, tak jako on může být oslavovaný, že to bylo jako naprosto nejgeniálnější rozhodnutí jako histo- v historii. Nebo to nevíde, praskne to a jako on v tom stejně má napučované peníze, jako je to... Mu v podstatě jako nic nehrozí, protože nebo takhle, mu konkrétně, jo. to prostě firma pákuje tu pozici na Bitcoinu. Jak to dopadne, nevím, ale vzhledem to tomu, že jsme tady všichni hodleři a věříme tomu, že ten Bitcoin poroste, tak, tak to nakonec pro něho dopadne dost možná jako velice dobře. Hex, to jsem taky probíral v nějakém videu, tam jsem se pustil do těch borců, co se pustili do mě, už to samozřejmě znovu probírali, tak jsem se na to díval. Jako mě jich svým způsobem trochu líto, jo, protože... Někdo v tom jako nechal utopený peníze, někdo se mě ptal, z jakého důvodu jako je to ském. Já jsem si tady našel poměrně zajímavý článek o tom, kde t přimo přímo už v nadpisu píše, proč mu není líto lidí, co investovali do Richarda Harta. Mně jich trochu líto je, protože si myslím, že to prostě jako špatně vyhodnotili a jako. Vždycky měli to lidi, kteří přišli o peníze, ale tady si myslím, že těch signálů bylo dost. Jako, když vidíte týpka jako v guči teplákovce, která ještě vypadá tak jak vypadá, jak tverkuje na pódiu, tak by si jako rozmyslel, jestli je to člověk, od kterého, do kterého já chci vlastně investovat, respektive chci investovat do nějakého projektu, který vymyslel. Pane Bože, jo. Takže jo, a tady je Lidi mi psali, tak uved nějaký důvody, proč je to skem. A já říkám, hej, já jsem to ani. Jako, že samozřejmě nějaký základ znám toho, co on sliboval. On v podstatě sliboval Number go Up Technology, že v podstatě všem, jako zamkne, že v podstatě udělá něco jako terminované vklady. A vy si to zamčete, nemůžete to použít a na základě toho vám vlastně chodí další tokeny, ale to nezaručuje to, že tomu tokenu poroste cena. Jo? Jako pokud máte prostě sračku, máte ji někde zamčenou a nemůžete ji použít, ale zároveň z toho dostáváte v té sračce nějaký výnos, nějaký konkrétní token, je to neznamená, že, že těm tokenům dolarově poroste cena. Jo? Takže já nevím, co tam, kdo čemu tam věřil. Mimochodem on jako ještě prezentoval, on se dopouštěl více těch, těch podvodů, SEC třeba upozorňovala na to, že on úplně nafukoval ty čísla peněz, které se do toho jako kdyby investovali, které natekly na tu adresu, kam ti lidi měli vlastně ten investorský vklad, protože se ukázalo, že on tam protáčel a recykloval ty vklady několikrát. Jo? Takže lidi tam poslali peníze, on je tam ještě několikrát jak by reinvestoval znovu, a posílal to na tu adresu a pak vlastně ukazoval, no a, a údajně 94 až 97% těch peněz byly vlastně už jako recyklovany. takže tam nenatekly. Takže uh, místo toho, aby tam nateklo nějakých jako 678 milionů dolarů, tak tam údajně nateklo vlastně jenom 34 milionů dolarů, což přitáhlo potom další investory, kteří do toho házeli další peníze a spousta dalších takových věcí, jo, potom uh, ta adresa, na které, které se několik lidí ptali, jako, ta sacrifice adresa je čí? A on řekl, to vám nemůžu říct, padly by na mě regulace SEC, a jako, co si ti lidi mysleli, že čí je ta adresa? Jako, t- co k tomu říct, no? A údajně teda nakonec se mu fakt povedlo vlastně vytáhat z těch lidí miliardu. Takže, teďka mimochodem, teda nevím, jestli je to v rámci i toho recyklátu, ale údajně prostě mu naposlali miliardu. No. A ti borci, ten nejhorší, já jsem se díval na ty, na ty z toho, jak se jmenují, nějaký syndicate, whatever, tam se tak střídá anglický a, 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 anglický a český kon, uh, content na, na tom kanálu, uh, kde, kde, kde jsou ti tři tragédi. A oni tomu pořád věří. Oni prostě tam říkají počkej, ki, co my ti to ukážem za rok. Kluci, co mi ukážete za rok? Nic mi neukážete. Ty peníze jsou prostě v hajzlu. Jako normálně jste to typkovi dali, on si koupil teplákovku, ty vole. Prostě koupil si, koupil si kabelku ve tvaru letadla Louis Vuitton, OK, ale jako zaplatili mu to ti lidi, kteří mu to tam naposílali. To je prostě, co k tomu říct? Co, co k tomu říct, jo? A těch red flagů tam podle mě bylo dost na to, aby, aby mu nikdo neposílal peníze. Bohužel prostě na ten projekt jako v dobrým podstatě um, upozorňoval třeba i Ivan on Tech, který říkal, jo, nevím, jak to je, co když je to prostě dobrý, Richard je chytrej. Richard je chytrej, Richard je rozhodně chytrej. Je tak chytrej, že z lidí vytáhal miliardu, no. A, 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 a ti borci na tom kanálu pořád říkají, no počkej, počkej, když mi my ti ukážeme příští rok. Ne, kluci, neukážete mi nic, ukážete mi nulu, bohužel, prostě všechny peníze, co jste tam dali, jsou v hajzlu. Prostě doufám, že už to nepřikupujete. Dělejte si, co chcete, toto není žádná investiční rada, ale ty vole, Tako začal bych třeba tím, že si vytáhnete hlavu z prdele. Pardon, ale to fakt, mě to fakt točí ty, 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 ty skemy, no. Budem se o tom samozřejmě bavit i v sobotu na kempu, protože... jakože hex už asi vytahovat nebudu, o tom už jsem nakecal dost, ale jako podíváme se to na jiný parády, no. Jako je mi těch kluků líto, zároveň samozřejmě když do mě tam jebou, tak já se budu bránit, ale jako ve výsledku je mi jich fakt jako spíš líto, protože... Co na to chcete říct? jako ten týpek předtím napsal třeba knížku o tom, jak zhubnout tož prostě ach jo, pojďme dál jsem Bankman Fried. tak to, má, to máme z bizáru na bizář. že týpka teďka semíka poslali do vězení protože on měl domácí vězení on byl u rodičů v Palu Altu a uh, tomu evidentně samotnému vyšlo s tím hubnutím no a myslíš, myslíš toho Richarda tak, tak tomu to rozhodně nevyšlo no. ale mi vypadá to, že ten se mimochodem trošku doma zhubnul, no možná z toho stresu co ho teďka čeká uh, on měl domácí vězení měl domácí vězení v palu altu u rodičů takže v celku jako pohodička ale měl samozřejmě přikázaný nějaký režim jako, o, ne, myslím, že neměl přístup k telefonu měl nějaký omezený přístup k počítači Soud teda přišel na to, že samozřejmě používá vpn a že, že, že se snaží kontakt, kontaktovat nějaký zainteresované lidi, možná jako lidi, co s ním tu burzu vedli a, a další lidi, a že svědky, světky, zjednodušeně řečeno. Takže ho poslali ještě teďka přetěsně předtím do nějakého prostě klasického jailu, jo? Před, tím, před tím soudem. Ten soud má proběhnout, myslím, někdy v říjnu, takže to budeme taky sledovat, to bude jedna ze zajímavých věcí, co, na co se můžeme těšit, protože já mu samozřejmě přeju, aby skončil v kriminále za to, že okradl ty lidi. Já si myslím, že je v celku jedno, jestli to chtěl udělat nebo jestli, jestli byl tak totálně nekompetentní, ale prostě hold, když fetujete na Bahamách s dalšíma deseti lidma v bazénku a u toho provozujete druhou největší burzu, tak je docela dobrý se zamyslet nad tím, jako jestli nechcete to dělat nějak zodpovědně a nepřinést nějakou z Níze, jo? Takže, sorry, semíku, ale prostě, pokud, tě, pokud skončíš kriminále, tak si to myslím zasloužíš. Proč to tady zmiňuji, je, že nedávno se objevily nějaké zprávy, že byl sproštěn obžaloby ob, ob a že jde jako na svobodu a pohoda. A já jsem si říkal, že to není možné a nestihl jsem to žádným videu pokryt, ani jsem na Twitteru k tomu nic nepsal, ale pro vás to byla jenom nějaká jedna část celého toho případu, protože jedna ta větev v toho případu. Řeší to, že on dával nějaký sponzorské dary i republikánům, i demokratům. Vypadá to, že plus minus jako uplácel politiky. V Americe se tomu říká lobbying. A v téhle té jako větvi toho případu údajně teda bylo, byl sproštěn té obžaloby, protože to zřejmě stáhly, já nevím, jestli to stáhly ty politické strany, že ho zažalovali, jestli ho zažalovali ti demokrati. Nevím, ale podle mě to není ani tak důležité. To je nejméně zajímavá věc v toho případu. To nejzajímavější je samozřejmě to, že se ztratili peníze z té burzy, že to vykradli a to se u toho soudu bude řešit. Jo? A tam to rozhodně není tak, že by se z toho vylhal. Já si myslím, že v tomhle směru ten americký justiční systém jako funguje. Nefunguje možná úplně efektivně, nefunguje možná úplně rychle, ale myslím si, že si půjde sednout zcela, zcela oprávněně si půjde sednout. Budu to tady sledovat, protože to se to potáhne, protože ono to nějak dopadne, on se odvolá a tak dále, ale já si myslím, že to bude v celku jednoznačný, že ty, že ty důkazy na to jsou a že to že nakonec v tom kriminále skončí. No, uvidíme. On teda mimochodem ještě vyhrožuje, nebo ten jeho soudní ten jeho, ten jeho právní tým vyhrožuje, že pokud toho soudu bude, nebo což evidentně bude, takže napráší všechny, kteří jako dělají podobné věci na ostatních burzách. Já si myslím, že on má nejvíc políčeno na Binance, na ho. Tam bych taky možná ani skoro nechtěl vědět, co se na té burze děje. Všechno, jakože mám mám o tom svoje mínění, protože už počínaje tím, tím, tak jak měla FTX svůj FTT token, tak víme, že Binance má svůj BNB token a ten je taky natěštěnej samozřejmě ze vzduchu, jo, to prostě to je, neregistrovaný z tak vyšitej samozřejmě, takže a teď lidi na to upozorňují, jako vždycky takový ten tradiční investoři, nám říkají, vidíte, to je to krypto, to je plný toho skému, já říkám, ano, ano, jako, Možná se mluvím s Alešem Vávrou, já ne, nechci to tady říká? ale možná, možná se třeba mluvím na nějaký stream. A když on tady bude kopat do toho krypta, tak já bych řekl Aleši, ale my jsme v tomhle jako na jedné straně barikády. Jo? Já v mnoha ohledech i chápu a do jisté míry možná i podporuji to, co dělá Gensler v tom, v tom jeho tažení proti altcoinům, protože tak, jak on seděl na nějakém tom slyšení uh, před nějakou tou porotou říká fraudsters, scammers, scam artists. Jako, ano, ten svět toho krypta je plný tady těch lidí, to je prostě pravda, jo. A proto Bitcoinéři mají takovou touhu oddělit Bitcoin a krypto. A proto mě už i to slovo krypto přijde jako cringe, a vlastně jako se od toho mám tendenci distancovat. Takže. Takže ten soud, co ní zajímavý a vracím se k tomu, že teďka teda ho vyhodili z toho Pala Alta, měl pohodu v Kalifornii u rodičů, ale prostě dělal nějakou neplechu. Myslím, že se pomocí VPN-ky připojoval někam, kam neměl, že, že volal nějakým těm svědkům, nějakým možná komplicům atd. Takže tomu soudu došla trpělivost a údajně je to v celku že se to moc nestává, jo? že zvlášť když to soudní líčení už se blíží, tak se moc nestane, že by jako toho týpka vzali a fakt ho dali do toho jailu a v tomhle případě teda fakt tomu soudu došla, došla trpělivost a, a poslali ho do nějakého, poslali ho prostě za mříže. Von se řekl, federal judge, blablabla, jasně, vpalo alto, uh, he has gone line over and over again, ano, porušil prostě ty, ty nařízené věci jako mockrát tady je mimochodem jeho maminka, ta asi nebude úplně nadšená z něho, a Tak prostě, it is what it is. A jenom, a jenom připomínám, že vlastně oni ho zatkli na Bahamách dostali ho do Spojených států, pak ho na obrovskou, na ten bail, jak se tomu říká, na kauci ho pustili, respektive nechali ho doma. A u těch rodičů v poměrně relativně takým přísnějším režimu, asi jak tady píšou, restrictive bail conditions, jakože musel nosit náramek na, na kotníku, a tyhle ty věci stejně se prostě choval samozřejmě, jak i Til posílal nějaký zprávy, používal vpn víceméně všechno už jsem vám řekl. Takže to budeme sledovat, to bude zajímavé, budeme mít velice zajímavé téma na nějaký stream a to bude konkrétně samozřejmě soud se Samem Bankmanem Friedem, nejznámějším veganem na světě. No offense kluci, vegani a děvčata, nic proti tomu, ale rozumíte, že pro mě už to vždycky zůstane prostě nikdy nevěř tlustému veganovi. <laughs> Když děláš brikule, mosti toho nezbude, tady píše D- Danny, D- Danny, Danny T. Co tam máme dál? Ano, taky jsme se v létě bavili o Worldcoinu, to je taky dobrý ském. Uh, dokonce jsem zjistil, nebo poslouchal jsem u Petra Lukáče rozhovor s nějakým týpkem z toho týmu, který tomu docela evidentně i jako věřil, což mě přijde teda jako úplně zvláštní, ale já si fakt nemyslím, že budoucnost je v tom, že budeme po světě nechat putovat orby, skenovat si duhovku nebo sítnici, já si myslím, celou dobu říkal sítnici, já si myslím, že to skenuje duhovka, je to jedno, ale jako... Ano, já mám taky telefon, mám taky iPhone, který sbírá biometrický data, ale řekněme, že mám jako pořád ještě trošku větší důvěru v ten Apple, než tady v Sema, uh, v sema Altmana. Uh... Už bude vychudnutý z Jailu, <tějlu> Víš, je kryptofan. No. Myslíš, že v Jailu je normálně to? Že je, je možné si tam poručit veganskou dietu? Tady Hal píše, že mu frýznul obraz. Já doufám, že nikomu jinému nefrýznul. Já se podívám tady na přenos, ale dneska to vypadá velice stabilně. A je to dokonce přes tisíc lidí. Hey, tak to je docela dobrý návrat, já jsem to čekal horší upřímně, jsem myslel, že, že už budete znudění, ale vy, vy jste se zase těšili po celých těch prázdninách. já jsem vás schval, dobře jsem to udělal, nechal jsem to trošku jako vymrznout přes ty prázdniny, které byly teda mimochodem naopak velice horký. a vy jste se takhle zodpovědně všichni po těch prázdninách vrátili. Já zase jako musím říct, že ta moje komunita je velmi loajální, tak bych to řekl, ano, to je to slovo loajální, že sice ano, moc se neposouváme co se týče množství nových odběratelů, ale ti lidi, co tady byli prostě po těch prázdninách přijdou a je jich tady tisíc neslyším zvukovku, hele, myslím si, že zvuk dobrý, to tady zase vidím na těch šavlích, že to lítá jo? zvukovka by měla být ok já si projížděl úvod do bitcoinu přes prázdniny, ano, to je vždycky dobré si zopakovat, to je, to je správný. Ani neblíká kamera? No, skvělý, skvělý, to ani nevím jak je možný, že to, proto jsem nic, vlastně jo, udělal jsem a já jsem odtáhl ten drát dál od toho trafa, tam si myslím, že to bylo akorát nějaký zarušený, takže, takže snad dobrý a taky jsem přepojil ten kabel. No všechno to funguje, no, no musíme to zaklepat, protože příští ten tady bude Lea a nerad bych udělal nějaký skandál před první ženou na, na Bitcoinovém kanálu, ano je potřeba to neustále opakovat. A... Tohle to asi není tak zajímavý, tohle bylo spíš zajímavý prostě pro ten DeFi sektor a Ethereum, ale další exploit, což se dá čekat, protože prostě ten ten DeFi svět celý je tak komplexní a složitý, že vlastně já už se těm hackům ani nedivím. Praskla tam nějaký souvisí to s Curve Finance, což je taky docela velký protokol a hackři využili nějakou zranitelnost v tom programovacím jazyce. Oni totiž myslím, že se deploynula nějaká nová verze toho Viperu, což je nějaký oblíbený programovací jazyk, který se používá v hodně těch DeFi věcech a někdo tam našel nějakou zranitelnost a byli schopni z toho v podstatě vytáhnout 61 milionu dolarů. Takže Hele, to je jeden z důvodů, proč jsem vždycky na to DeFi upozorňoval. Jakože asi jako pěkný inovace, toto všecko, ale ty vole, prostě tam je to je každý týden je tam nějaký hack. A, a u toho Curve Finance to je jeden z největších protokolů a 61 milionů není málo. Jo? Takže já stále dávám od DeFi ruce pryč, nezajímá mě to, považuji to za nebezpečný, jestli si s tím někdo chce hrát a testovat to, tak prosím, ale teď to máte průser za průserem. Asi nemusím připomínat Teru Lunu, kde spousta lidí prostě nechala peníze a jestli si pamatuje, já jsem říkal, že mě, že mě žádná teda nezajímá. Byli jiní uh, byli jiní YouTubeři, kteří to samozřejmě doporučovali, dokonce ukazovali návody, jak tam uh, množit peníze, ale sami tam potom odpálili skoro půl milionu korun, jo, takže za mě ne, za mě ne, přátelé, mě DeFi prostě nechává naprosto klidným. Já mám Bitcoin v trezoru, ve své cold storage a jsem spokojený, mám klidný spaní. klidný spaní. Tady Sergej se ptá, co si myslíte o sidechainu Bitcoinu Liquid Network, uh, to je Safe, i ne? Hele, t- já o tom nic moc nevím, jo. Já prostě ten Liquid je rozhodně méně oblíbený než třeba Lightning. To je Liquid je celý takový jako dítě blockstreamu. A jako mně přijde, že jediný, kdo to používá, jsou ti lidi kolem blockstreamu. ale moc do toho nevidím, no. Uh... Kýcome, co říkáš na používání Bitcoinu v Africe na GSM-telefonech? Típek vymyslel způsob, jak používat Bitcoin i bez internetu? Jo, to jsou moc pěkné use casey. Mimochodem, jestli znáte kanál, já jsem nedávno objevil kanál Segment, co dělá Tony, a už dřív mě to zaujalo, protože mně to přijde super, že borec umí a hrozně se aj zlepšil za poslední videa. A teď udělal video na velkou adopci, nebo tích, myslím, že jsme tichá adopci Bitcoinů v Africe a má komplet video na to, jako co se v té Africe děje. To jsem ani nevěděl, samozřejmě to moc nesleduju tu Afriku, jo. A má o tom moc pěkný video, takže uh, Tony, gratuluju, prostě ten kanál teďka, ty mu to hrozně jede, ty videa jsou fakt dobrý, propracovaný, je to takové jako, pokud chcete, um, protože mi to připomíná jako můj úvod do Bitcoinu, když samozřejmě pokrývá jiný témata, ale stylově, ale stylově je to trošku něco jiného, ale uh, jmenuje se to Segment, ten kanál, a on má ty na videu třeba 115 tisíc views, no, a už má 76 tisíc odběr, to bude za chvilku větší než já, ale jako je, je to samozřejmě tou kvalitou, je fakt dobrý. Kde to má, To docela i produkuje hodně toho, jo. Uh, segment, segment, videa. Vidíte, aspoň nemusím další. Mene se to, jak Bitcoin ovládá Afriku i bez internetu. Jo, aha, tak ty jsi asi narazil přímo na tohleto video, že jo? Jo, ale my jsme, my jsme to tady, myslím, řešili. skupiny tam taky dělají bo... Jasný, jasný. Posílat o... Takže tady vám to jenom v mnoha afrických zemích už přes rok probíhá tichá bitcoinová revoluce. A... Jo, takže to si puste, to vám nemusím pouštět já. Tady vám to nakopíruju. Tak. Takže jsem rád, že i jiní YouTubeři pokrývají vlastně v těch bear markete, nebo v dobách, to tolik nikoliv lidí nezajímá Bitcoinový témata na jiných kanálech. Takže super. A my můžeme jít dál. My můžeme jít dál. Takže krv jsme víceméně probrali. Hele, teď jsem ještě poslouchal taky podcast, kde taky Cryptospace, byl tam Pavel přece chtěl a řešili vlastně řešili s Petrem ty druhé vrstvy na Ethereu a v tom už by se to taky prase vyznalo. Jo? Tam je. Ty, jste, ty mluvíš tady o tom likvidu, jo. A dobrý je, že na Bitcoinu je v celku jasný, že. Ta, ta, všichni se soustředí na Lightning. Pak je tady ještě nějaké likvida, to nikdo moc neřeší, upřímně. Ale. Na tom Ethereu je třeba teďka 12 nějakých řešení té druhé vrstvy nebo sidechainu, já už ani nevím, co je co, jo, ale prostě je toho tolik, že se podle mě úplně ztrácí fokus. Takže někdo používá prostě ten base od Coinbaseu, někdo používá, já už nějak se ty věci jmenují, jo, tak polygony. Optimisti, roll-upy, jakože, jakože uh, co tam ještě, z jako zero knowledge a to, já jako už nevím, jo, a, a, a vlastně i ten Petr Lukáš v tom svém podcastu říká, že už se v tom ztrácí, jo. Takže, tam se, tady jsem rád, že na Bitcoinu v podstatě panuje nějaká zhoda o tom, že ta naše druhá vrstva je prostě lightning, do toho se jako směřuje ten fokus a to soustředění, Zatímco prostě u toho Ethereum mám prostě jako pocit, že se naopak ten focus jako úplně roztříštil a do toho se samozřejmě ještě tříští na jiný chainy, jako je prostě já nevím co. A Kosmos, Polkadot, A už nevím, co tam ještě je Myslím no. Myslíš, že ti ze streamu přibývají subs? Podle mě ti přibývají jen z videí. <laughs> Mně teďka nepřibývají vůbec ničeho. A hele, my jsme zkoušeli i nějaký jako shorts. A um, nemyslím si, že jsme to dělali úplně dobře, protože já jsem proto neměl úplně vymýšlenou koncepci nějakou a vlastně o ten Bitcoin aktuálně vlastně jako vůbec není zájem a jako asi, kdybych se vrátil víc možná, ale to taky moc, ne jo? Takhle, um, já jsem chtěl říct, kdybych se vrátil, kdybych se vrátil třeba k úvodu do Bitcoinu a dělal jako víc fundamentálních videí, tak to fungovat taky nebude, z toho důvodu, že my už jsme to probrali, to je, jako, to je probraný ty věci, jako kdo chce vidět úvod do Bitcoinu, se plivá na úvod do Bitcoinu, ale tím, že ty videa jsou starý, tak lidi moc nesledují, protože YouTube ti předhazuje nové věci, on ti nepředhazuje staré věci a ty, když vidíš 4 roky starý video, tak si řekneš, proč bych se na to díval, jo. Ale tam, tam ta trakce těch nových uživatelů nebo těch nových sabů na ten kanál samozřejmě byla. Teď, když vydám něco z úvodu do Bitcoinu, nebo jakože fundamentální video, tak o čem je? Už je dost složitý, jako je to security budget, nebo je to, nevím, stavba uzlu. A to je tak niž téma, že prostě ti lidi si řeknou, co to je, to mě nezajímá. Jo? Čili proto tam byla třeba i touha na tom, jáře, jak jsme se domluvili vlastně i ze Štosu, jako s Lubošem a s těma partnerama, udělat takovou tu rychlou sérii Proč Bitcoin? A já jsem si říkal, že to by nějaký subby mohlo natáhnout a taky jich moc jako nebylo. Jo, jakože trošku něco jo, a z toho přišlo, ale vlastně, když Bitcoin stojí, stojí kolik stojí, tak o něho prostě není takovej zájem. Je to v celku jednoduché. Až poletí nahoru, to bude zadarmo. To, to budou subscriberi úplně zadarmo. To si ani nezasloužím. To si tady budu moc točit na židli, ukazovat kaktus, subscriberi budou sami naskakovat. Jo. Kdy bude druhý díl ke stavbě bitcoinového nodu a založení na nodu. Aha, to není dělá co? My jsme tam. Já jsem potom zadělal ten security budget, a pak jsme dělali ještě ty jiné témata. A to končí někde, že ten úzel jako stojí, že? Aha, a já to bych si měl asi podívat, že? Kim kaktus, tak to je v pohodě. No, kaktuse mám takový tancující kaktus. To je to, on je taky legendární. Vytáhneme ho a zase, a zase bude potřeba. No, tak se na ten... No, mare, tak já se na ten úzel musím podívat. Hele, a já jsem zapomněl čistý donaty. Takže jdeme na ty donaty. Já se omlouvám. Tak, kde to začíná? Ty tady toho je. <coughs> Matěj posílá stovku. Vítej zpátky, Kicome, jak to vypadá s Moonclockem? Je nějaká šance, že budou mě ještě někdy k dispozici? A... Ah. Taký složitý příběh, teďka tady nějaký mám, ale spíš z toho důvodu, že jsem tam třeba, když přijde nějaká reklamace nebo tak, se to jako řeší. Ale musím říct, že he, byl to daleko větší kus dortu, jsem si ukrojil, než když děláte třeba klasický merchandise. Prostě není to jako potisknout tričko a prodávat to. Jo? Prostě hardware is hard. Měli jsme nějaké problémy s tím, některé nefungovaly, něco jsme museli měnit software se tam musel nahrávat novej a jako řešíme, řešíme jestli s tím jako nějak pokračovat protože je tam víc takových zádrhelů na, na, na různých úrovních toho hardwareu a druhý problém je, že cokoliv teďka s Pavlem řešíme, tak tím, že on bydlí v Británii, tak je to strašnej oser kvůli celnici my si něco pošlem Zaprvé musíte vyplňovat papíry navíc kvůli proclení, za druhé ta celnice to zadrží a týden to tam sedí, než se někdo ozve. My dodáme tisíc papírů, co k tomu potřebují. Chtějí naprostý pičoviny. My jim to všechno dodáme a pak nám to teda jako release no a pošlou nám to. Takže já, když něco pošlu Pavlovi, nebo Pavel, mě to trvá 14 dní, přísahám. Takže v tomhle tom směru je to strašný oser a takhle dál něco s Pavlem dělat je prostě problematický. A, a ještě říkám spoustu jako tady těch drobností ohledně té výroby toho hardwareu, prostě ty, uh, hardware is hard, jakože teď se do toho úplně nepouštím, neříkám, že to někdy jako neobnovíme, ale teď mám prostě jako jiné věci jo, jako je pro mě jednodušší manažovat nějak jako e-shop, dodávat tam další zboží, než se zabývat jako problematickou věcí, která mh, jako zase tak, jako, že bych na tom vydělával nějaký hrozný hrachy, to tam taky není. Jo? Takže tak ta motivace úplně není. Jo? Takže možná to navždycky zůstane velmi raritní věc, kterou lidi mají doma a můžou se na ní dívat s tím, že jsou vlastně, že, že jich vlastně dohromady jich jenom dvěstě těch moonkloků, sto jich prodal Pavel, sto jsem jich prodal já a možná to jednou bude to nejdražší NFT, který budete moct mít a ještě bude jako in real life. No? Takže Buďte rádi, pokud ho máte doma, protože aktuálně to nevypadá na edici 2, protože je to fakt. Je to těžké, je to těžké. A třeba se k tomu vrátíme. Třeba jo. Není to úplně na pořadu dne. Takže tohle je klasická nestručná odpověď. je to všechno dneska stihneme. No, stihneme to nějak. Petr Milsimer, přesně před dvěma lety si v úterý streamoval a já druhý den státnicoval, bakalářskou státnici, teď opět streamuješ a já zítra dělám inženýra, náhoda. Petře, tak ti budu držet palce, mám pocit, že to posledně dopadlo jako úspěšně, konec konců to bych asi nešel k té inženýrské státnici, takže ti budu držet palce. Řekni mi tam něco o bitcoinu. Byl posílá 50 korun na kotel, děkuji, posílá si myslím už na patronském streamu, takže ještě párkrát přijde, že už bude na celý kotel. Ano, potřebuji, přátelé, posílit ty peníze, vyměňujeme kotel na chalupě, musím tam koupit kondenzační, je to v prdeli, bude to stát přes 60 tisíc, ale zajímavá zpráva, když tam ten borec přišel, se na ten kotel podívat, tak jde, jde a najednou říká, tak já budu dělat kotel u slavného bitcoinového kanálu, že hoši jako můj fame samozřejmě mi předchází zajímavý no, ale říkám bude sleva, ne, tak sleva nebude za to, ale tak na to, jestli to chce platit bitcoinem jsem se radši neptal uh, Lubany, zdar z Brna, štosujem za levno přesně, pozdrav ze CBU, to vůbec netuším kde je Mikeši a děkuji za 3 dolary respektive 12 345 satoshi Lukáš posílá 5000 satoši, vítej zpátky, děkuju. Roman posílá dolar a půl na malý pivko, děkuju. Maestro posílá zdravíčko všem, 20 000 satoši, děkuju. Cybob, my jsme jednou řešili, jestli to je Cibob nebo Cybob, že? A myslím, že jsme došli k tomu, že to to je Cybob. Takže Cybobe děkuju za 10 000 satoši. klasický support z Letné, děkuju, 20 000 toší. Acmeek posílá uh, 32 000 zatoši hanáci sobě, tak děkuju, zdravím na hanou tady někde do okolí. Bitpartner.cz posílá nový projekt na pomoc adopci bitcoinu, děkuji za 5 000 zatoši. Přemek posílá Uh, postupku Satošovou 12 345, letos jsi s užil jen tak dál, jsem rád za možnost setkání v těch varech, já to mám zase docela z ruky na ty bitcoinové akce, tak aspoň tahle, ať se daří a to moon. Uh, Děkuji, moon. Děkuju přemku, děkuju, děkuju, rád jsem tě tam viděl. A navíc to bylo, navíc to v těch varech bylo velmi dobře zaplacené, což samozřejmě souvisí s tím, že když je tam ten uh, Karlovarský festival, tak on, jsou, on je to takový jako letní silvestr, jo, že to tam docela... Že když už tam někdo dojede, tak to musíte prostě asi zaplatit. No, prostě Vojta, hele, Vojta, vy musíte dělat manažera, to je úplně jasné. Jako Vojta, Vojta, Zvojto Vojta, Vojta, Vojta je, je dobrá domluva. Uh, <hým> Henry posílá 123 korun jen tak za kanál Bitcoinové. Děkuji, Matěj posílá stovku. Kdy přesně bylo minulé půlení? A uh, bylo půlení. Hele, je stream? Existuje stream, kde jsme to řešili? Nebo to bylo téma celého streamu? Tak ti řeknu, kdy to bylo, protože my jsme tam, tam je přímo zachycený, jak se to rozpůlilo. Půlení Bitcoinu, půlení Bitcoinu, uh, life třetí půlení Bitcoinu, vysíláno před třemi lety. A bylo to přátelé, bylo to 11. pátý, bylo 2020, byl už to našel. A mimochodem, to vyjde velmi podobně. Výjde to velmi podobně. <kým> Můžete se na to podívat. Je tam i ten okamžik toho půlení. Je to docela euforický. Tam pustím, pustím tam muziku tak nahlas, že mě není slyšet a tak. Ale i tak to bylo prostě. Byl to Silvestr. Těším se na to. Doufám, že to zase vyjde tak, že to bude moc streamovat. Chtěl bych na to se udělat livestream, protože pro, pro... Prostě lidi, normální lidi mají třeba mistrovství světa. A jiný takový události, to jsou jedno za čtyři roky a my bitcoineři máme půlení. Takže určitě počítejte s tím, že pokud to vyjde na nějakou normální hodinu, anebo je to třeba ve dvě ráno, tak bych to rád odstreamoval zase, no. To se randa. <těk> Myslím jako v grafu, kdy bylo přesně půlení. Aha. Hele, to si tam najdi. Najdi si v grafu 11.5. a přesně to uvidíš. konec koncu... Já to najdu. Kde to je? Kde je graf? Se ztratili. Takže půlení. Dáme si daily. Mhm. Kolik jsme říkali? Květen 11. May. May. may tady. Ne, tak. Al horizontál, al vertikál. Tak, tady. A teď, když to zmenšíme. Hej, oni předělali to ovládání a některé věci mi schovali, jakože třeba ten autofitting a mě to tak sere. No, takže tady to vidíte, jo. Možná se podíváme před půlením, zase si tam ty zářezy uděláme, ale v grafu půlení je tady, vidíte, že ještě během toho půlení jako nic, nic, no, lehce po tom půlení měsíc nic, pak první nějaká pumpa, dál už, dál už to, dál už ten příběh psal sám život. Chceme stream v jednu ráno, však je to olympiáda jednou za x let. Hele, myslím si, že to bychom jako mohli dát, jakože... No nejhorší by bylo, kdyby to vyšlo třeba na tři ráno, to je fakt takový blbej čas, jo? jakože začít o půlnoci a a sedět tady do dvou do rána docela d, ale je tak, jako lidi se heclí na horší věci, tak asi, asi to nějak hecnem, no. Asi to hecné. Ono teda jako během toho půlení se vlastně vůbec nic nestane, jo? Je fakt, jako, to fakt, je fakt jako čumíme na ty bloky jak dementi, ale co bych pro vás neudělal. To si povíme v dubnu, v květnu, až to bude aktuální. Pojďme dál. Pojďme dál. Další věc, co se přes léto stala, která je asi zajímavá, je, že PayPal představil vlastní stablecoin uh, PUSD, revoluce to není, adopci krypta může jít hodně, docela uh, dlouhý článek napsal Petr Hotovec na Check Crunch, uh, kdybych to měl nějak jako zhrnout, uh, jak jsem to říkal v tom videu, no not great, not terrible, jo, jakože další stablecoin, OK, na Ethereum rc 20 jsou v něm zapsány všechny takové zla, že ten PayPal to může frýznout, zrušit vám ten account, spálit ty mince. Je to podle mě stablecoin jako každý jiný, tím, že ho vydává ten PayPal, tak to může přinést zase nějakého... Hele, mně přijde takový vcelku jako bullish, že um, máte tu firmu z toho TradFi, z, z toho traditional finance, PayPal, který evidentně jako nějak v tom kryptu zůstal a udělal si svůj stablecoin. OK. To je asi tak všechno. Změní to něco jako pro Bitcoin nebo pro ty ekosystémy? Nemyslím si. Co je možná zajímavější, co tady tady Petr píše, je, že udělali cryptocurrency hub v rámci toho Paypalu, kdy máte jako kdyby na jednom místě nějaké funkce, jako je nějaké provádění pladeb kryptoměnama, nakupování, směňování. Vlastně jako Paypal vytváří v rámci sám sebe takovou malou burzu nebo takový hub prostě pro ty, pro, pro ty věci, co s tím kryptem můžete dělat. Mně přijde na tom akrát v celku bulíž to, že jako, že se na to úplně nevykašlali, že z toho jako neodešli, ale pokud tam nebudou mít uživatele, tak oni jsou schopni to klidně zaříznout. Jo, takže, jak říkám, not, great, not terrible. Další věc, jeden ten pád během léta způsobila, nebo Ten graf se jako propadl a řešilo se proč. A jako jeden z důvodů někdo uvedl, že to mohlo být tím, že na té výsledovce SpaceX se ukázalo, že odepsali 373 milionů dolarů hodnoty Bitcoinu. Ale mimochodem, udělali to, oni to odepsali už během let 21-22, to znamená v době, kdy ten graf spadl, to byl myslím takový ten první pár na 25 tisíc, někdy 17. srpna, už se nechci dívat na grafu, to nechci znovu otvírat, ale... Se spíš se hledal ten důvod, jako proč se to propadlo a Ono se ukázalo, že to odepsali, ale to, že to odepsali, mimochodem neznamená to, že to nutně museli prodat. Oni to dost možná mají. Oni odepsali tu hodnotu kvůli tomu, že to měli nakoupený za nějakou cenu, a teď ta cena není taková, tak se účetně odepíše ta hodnota, ale to nutně neznamená, že to prodali. Jo? Tady i v tom článku píšou, že není potvrzený, že to prodali. Ve výsledku mě je upřímně úplně jedno, jestli SpaceX ty bitcoiny má nebo nemá. Prostě, jako, jestli to prodali, hefan staying poor, jo, ale já chápu, že ty společnosti zacházejí s těma penězma trošku jinak, potřebují mít nějaký cashflow, potřebují mít prostě nějaký prachy na to, co standardně dělají a asi tam prostě nechtějí nechat hnít něco v nějaké ztrátě, tak to prostě odepíšou, jo. A nebo, nebo to případně vyloženě prodají. Já nevím, ale nemáme ani potvrzené, jestli to prodali nebo ne. Mně celá, to jak se řekněme zapojuje Elon Musk do... Bitcoinu a krypto mě spíš už sere. Já vůbec nepotřebuji, aby s tím měl cokoliv společného, takže upřímně mě fakt úplně uprdele, jestli SpaceX bitcoiny má nebo nemá. Jestli to způsobilo pád na tom grafu, se stejně už nikdy nedozvíme a není to podle mě ani důležitý. No, no a navíc, jako Elon Musk, stejně je teda posedlej Douchcoinem. Uh, jak to dopadne údajně teďka jsme získali nějakou licenci pro platformu X dříve Twitter, ty vole už měknu, ne, je to Twitter. Je to Twitter. Prostě no tak já vidím to X, že jo, protože že to je takový na téno. No. V některých. já jsem ho měl rád, ale v některých věcech mu fakt už přestávám úplně rozumět. Myslím, že čím, čím víc stárne, tím jako tím mu výšplouchá na maják asi, nebo já nevím. <laughs> Ale uh, podle mě, mě celé to přejmenování na X je teda jako, fakt jako spackaný. Máme na to celý díl z Tech guys, můžete se podívat na můj názor tam. Tady to úplně řešit nemusíme. Co je důležitý, je, že teda údajně mají licenci na platby kryptem pro, pro, pro ten Twitter, pro X. a, a do, Jako jestli to tam bude mít ten, ten doučko, on ho tam dá, ono ho tam klidně dá a zase to vyletí, já zase budu muset, muset poslouchat, jak jsem retard, že že to vyletělo, že to letí tu do moon. Prostě, um, no, může to vyletět tu do moon, ale já vám připomínám, jaká saračka ten doučko je, to má nekonečnou inflaci. To jede furt, to se furt tiskne, to se furt generuje, jo. Takže já bych tom samozřejmě nedržel ani dolar. Prostě pro platby, proč s Lightningem? Ale prostě tomu Maskovi to nevysvětlíte, protože on má taky jako. Je svůj, no. Je svůj. Pojďme, to nechat u toho, pojďme se v tom jako tady nezachynit klasicky. Další věc. Tak jak čekáme na ty etf tak mezi tím je schválený první evropský etf protože tady nějaký etf jsou, ale nejsou to čistý etf jsou to takzvaný ETNK. to jsou ty Exchange Traded notes, což je nějaká podmnožina, jak kdyby Exchange Traded Products. Prostě to není čistý etf Oni, aby mohli mít... Uh, Mimochodem to, tento nový ETF bude zalistovaný, nebo už, nebo už je dokonce, v říjnu. Bude zalistovaný na burze v Amsterdamu, bude mít uh, ticker uh, Bcoin a je to teda jako první fakt jako evropský ETF. Já si myslím, že co se děje v Evropě na burzách není vlastně moc důležitý. Důležitý je, co se děje na Wall Streetu, prostě všechno, všichni analytici v, tom, v těch Bloomberg terminálech jako primárně sledují to, co se děje prostě jako v New Yorku, prostě na... Na burzách. Prostě, prostě ta Amerika hýbe tím finančním světem, ne Evropa, promiňte. Jako, že byl bych celku rád, protože jsem Evropan, ale v tomhle jako dominují ty Spojené státy. Takže podle mě to je uh, taková jako non-news, jo, taková nenovinka, jak by řekl pan bývalý prezident Klaus. Je to taková nenovinka. My doteďka v Evropě jsme měli ty ETN, jak jsem říkal, což je podnožina těch ETPček. Ten rozdíl je ten, že Uh, u toho etf skutečně musíte držet ten underlying asset, čili Bitcoin, musíte ho skutečně kupovat. Zatímco u toho etn vám stačí, když ti investoři, to je jaka, nějak, jako dead security, což je asi dluhopis, jestli to chápu správně, jako nerozumím tomu, jo. Jde o to, že u těch etn nebo ETP-ček se skutečně nemusí kupovat ten Bitcoin jako podkladový aktivum a vzniká tam v podstatě jenom nějaký příslip nějakého je tam nějaký. podkládáte to nějakým, nějakým ceným papírem, jo. Takže sám tomu nerozumím, upřímně řečeno, jo. Ale u toho ETF je to, je to přímočařejší, Prostě pokud je ETF, tak ten fond musí skutečně kupovat podkladový aktivum, čili Bitcoin. Ale. Uh... Není to, podle mě to není důležité, jestli Evropa má ETF-ko, nebo je to, to je všem Je to, to je, fakt je to všem prdele. Je prdele, je, je to asi tak důležité, jako když se řešilo, že ty etf jsou v Kanadě, jakože who cares, jo? prostě, já v tomhle tom jsem, nechci, nebo takhle, to, ne, to není žádná moje proamerickost, Což jako já jsem vždycky byl spíš pro americký, samozřejmě třeba pro ruské. to rozhodně. Ale co se týče toho finančního světa, tak pojďme si dát čistého vína. Je důležité, co se děje na Wall Streetu A dál už to nemusíme rozebírat. Jdeme dál. Co dalšího se stalo? Velká důležitá zpráva teďka ke konci měsíce, ke, jako ke augusta, srpna, je, že Grayscale vyhrál svůj spor s SEC, který se táhl skutečně dlouho. Myslím, že minimálně rok se s nima soudili o tom, že. Grayscale přišel a ano i já jsem vlastně v účasten této věci, protože já pořád mám nakoupený v Grayscale Bitcoin Trustu, mám aktuálně Bitcoinu asi za 30 tisíc korun, takže dobře pro mě. Grayscale se soudilo o to, že chtělo převádět ten svůj, ten trust na to etf a už jsme tady řešili ty rozdíly, takže to nebudu omílat, prostě Grayscale chce být jako etf v podstatě. A přišli za SEC a řekli, prosím, prosím, dobrý den, my bychom chtěli to ETF-ko. Dejte, dejte nám to prosím vás, z 10 deka. A SEC řeklo, ne, nedáve vám ani deko etf protože prostě, ne, 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 prostě budete dál trust, jo. A uh, oni se soudili a ten soud teďka rozhodl, že, he, mimochodem to rozhodnutí bylo, oni tam bylo to je hrozně vtipný, oni jim řekli, že že to bylo jako svévolný, že bylo arbitrary, pro z arbitrary and capricious. Ježiši, to rozhodnutí je hrozně vtipný, kde, kde já jsem to četl, že bylo vrtošivé. Já jsem si někde napsal tady poznámku, jsem neznal to slovo angli, v angličtině, ale zkrátka, že to, že SEC řeklo, že z toho ETF nebude, bylo prostě svévolné a vrtošivé rozhodnutí, protože předtím schválili ty futures-based etf A ten soud prostě řekl, že nechápe, že pokud se schválili futures-based etf tak proč neschválili grayscale klasický spotový etf Protože to zdůvodnění bylo toho, toho SEC, nedáme vám to, protože se bojíme prostě podvodu a manipulací s trhem, chráníme zákazníka. A soud řekl, OK, ale jak jste v tom případě mohli pustit futures, protože tam tam může docházet k manipulaci úplně stejné nebo podobné. A SEC se dušuje, nebo vyjádřilo se tak, že tam na tu cenu a na tu manipulaci dohlíží, že tím, že mají, tím, že futures se obchodují na CME v číkegu, tak je to regulovaný a dohlíží na to CFTC. To znamená ten úřad pro obchodování s futures a komoditama, jo? Takže řekli, tam je to safe, protože tam na to dohlíží CFTC a tady ne, ale soud řekl, že je to své volné a vrtošivé. Je to někde bylo, ty, kde to psali implications of firms a platform bla bla bla. A celkově, když se to stalo, tak ten trh vlastně vyletěl nahoru, aby to teda pak jako víceméně vrátil zpátky. Ale to rozhodnutí je podle mě důležitý, protože teď už se na to vyloženě třepe ten BlackRock a Fidelity a, a, a Vanek a kdo tam je ještě. Prostě všichni co to mají podanou tu žádost na to ETF, protože on bude mít jako hodně co dělat, to SEC, aby jako řekl, z jakého důvodu to teda neschválí. Zvlášť když ten soud, ten soud mimochodem tady to píšou. Hmm, já totiž nevím, jestli oni, oni mají ještě možnost se odvolat. Oni mají teďka nějakých 45 dnů na to, aby uh, vlastně došlo k nějakému přehodnocení. Great Clash of the Jo. Uh, navíc tam je zvýšená šance na to, že ty EDF projdou kvůli tomu, že uh, na to jako má teda dohlížet... Má na to dohlížet Coinbase, ale no Coinbase má být ten custodian a bude dávat nějaký ten reporting, to má přímo ten, v žádosti toho BlackRocku je, že oni v podstatě budou dělat nějaký ten reporting a messaging přímo na burzu, takže burza, Nasdaq, uvidí do toho obchodování. A už si nepamatuju přesně, jak to tam bylo, ale v podstatě tam přidali tu věc, že tam v podstatě bude nějaký, jak kdyby takový dohled, nebo ten monitoring nad tím, co tam ta Coinbase dělá a nedělá tady to je, uh, the, den- the denial of Grayscale proposal was arbitrary and capricious. A to jsem nevěděl, co je. A to abr- arbitrary je, myslím, svévolný a capricious je teda vrtošivý. Jo? Takže uh, prostě že, že není důvod, aby jim to neschválili. A další věc je, že teďka SEC má dalších 45 dní na to, vyžádat si jak kdyby rehearing, to znamená uh, znovu se potkat, kdyby s tím soudem a po těch 45 dnech, asi když se neozvou, tak soud vydá nějaké nějaký rozhodnutí na základě, kterého oni budou muset jednat. Prostě oni popíšou, co se má dělat dál. Čili pokud se to SIC neozve a mají na to čas někdy do půlky října, tak v podstatě ten soud by zřejmě řekl, musíte ten to ETF schválit. Jakou má ale možnost... A teď oni řekli, toto je monumentální krok pro všechny americké investory a pro Bitcoinový ekosystém, a tak Američani, oni všechno samozřejmě jako, jako z, mají tendenci jako zveličovat, jo, vidíme, jak to dopadne. Ale samozřejmě zvyšuje se šance na to, že to SEC tam prostě hodí ten neručný do ringu a řekni, dobrý, ty vole, tak si to, tak my vám to schválíme, poškrtali jsme tady X jako altcoinu, tak teďka prostě Bitcoinový ETF vám dáme a už máme pokoj, jo. Takže ta, ta šance tam roste. Kdyby to neschválili, tak oni můžou přijít s nějakým jiným zdůvodněním, proč to neschválit. Jo? To znamená, můžou říct, jako dál to neschválíme a tady je seznam důvodu, proč si dál myslíme, že ne. Jo? Ale to rozhodnutí o tom, že tam dochází k manipulaci a ochrana zákazníka je zkrátka své volné vrtošivé. Co k tomu říct? A dada obavy z manipulace a podvodu, to jsem říkal. Že, že ty futures produkty jsou hůř manipulovatelné, protože na ně dohlíží CMI, jsem říkal. Co tady, co tady bude následovat? SEC. SEC má dvě možnosti, říká Nathan Gerasi, což je prezident nějakého ETF store poradenské firmy. Agentura buď bude muset umožnit převod GBTC na ETF, nebo to odmítne z nějakého jiného důvodu. A pak ještě třetí scénář, velmi nepravděpodobný, že by vlastně zabrali zpátečku a nechali zrušit i ty futures ETF, že by řekli, aha, aha, my jsme se spletli, Tady jsme rozhodli, že futures-based ETF jsou dobře, ale my jsme si to rozmysleli. Zrušíme i ty futures-based a tím pádem vám nemusíme vysvětlovat, proč nenecháme i ten spot. Ale to je úplně za roh, protože teďka nedávno schválili i nějaký volatility shares, který je v podstatě ještě napákovaný krát dva. Takže když schválí zase um, tady nějaký futures-based etf No prostě nebudou brát spátečku a rušit ty ETFka, to se podle mě nestane, by úplně úplní idioti. Jo? Takže myslím že to že ten třetí scénář není moc možný. Takže je tam velká šance, že to ETFko klidně bude třeba ještě, ještě letos. Jako dokonce už se vedou nějaké statistiky těch amerických analytiků, jako, kteří si jako myslí, bude to letos nebo bude to příští rok. A dokonce ti analytici říkají, že to, ta šance na schválení příští rok je nějakých 95%. Jo? Že, to, že by to bylo nejpozději příští rok. To, jsem to, to je vlastně jenom překlad do češtiny, já jsem to nechtěl číst, protože je lepší, když to řeknu slovy a pak mi to vyčítáte, že to z těch článků jenom čtu, což je pravda, takže to víceméně jsem všechno řekl. SEC má možnost se v následujících následující 45001 proti verdiktu odvolat, pokud tak neučení vydá soud příkaz, který stanoví, jak má být jeho verdikt uveden do praxe. Takže uvidíme, uvidíme, vypadá to, proto je to ETF-ko vlastně čím dál víc, jako líp. Mimochodem teďka i JP Morgan, který dlouhodobě, že jo, Jamie Diamond ještě v roce 17-18 chodil a říkal, že, že Bitcoin je schéma, pyramidový schéma a teďka JP Morgan, největší investiční banka ve Spojených státech říká, že vlastně po tom rozhodnutí bitcoinový ETF, že to bitcoinový ETF je vlastně na spadnutí respektive, že make spot bitcoin approval more likely. Je tam větší šance, že to ETF schválí právě po té výhře toho grayscale. Ten grayscale tím prokoupil trošku ty dveře, protože to SEC už jako ví zhruba, co jim ten soud řekne, pokud to budou zamítat. Takže prostě Oni taky nechtějí vypadat tak idioti. Jo? Ten, ten Gary už má tak máslo na hlavě jako z jiných věcí. Takže jak říkám, prostě pro něho bude lepší říct dobrý a nevypadám jako úplný kretén. Když už jsem tady prostě poškrtal fakt všechny ty altcoiny, tak prostě ETF bude, abyste mě už nechali být. Jo? Takže uh, možná je to velmi zjednodušený jako vysvětlení toho, co se tam děje, ale já věřím tomu, že i na pozadí jedou nějaké věci, o kterých my nevíme. Hele. Uh, schválí o miluji moravštinu. Ano, tak jako já jsem známý tím, že tady se mluví v podstatě jenom Hanácký na tom kanálu. A co jsem to chtěl říct ještě s tím, s tím Rockem jo? Hele, ten Black Rock jo? Tomu prošlo, uh, má úspěšnost na těch ETF a my co to tady už řešili. On má úspěšnost přes nějakých 98% nebo dokonce 99% toho, co on donese jako ETFko, tak to je. Uh, ta, ta americká, americká vláda má spíš podle mě tendenci poslouchat BlackRock, než BlackRock americkou vládu. Když byl, já jsem si teďka četl někde, že když byl průser v roce 2008 a popadaly všechny ty trhy, tak americké ministerstvo financí, myslím, dokonce dalo za úkol, nebo si snad koupilo tu službu u BlackRocku, kdy řekli BlackRocku, napište nám vlastně jako takovej farplán toho, co teď budeme dělat. A oni vymysleli nějaký ten bailout, jo, ten BlackRock řekl, dobrý. Tady nasypeme tolik do banky, tady nesypeme tolik. Zachráníme potom následně ještě. To, to se řešilo později, že krachoval General Motors. A nevím, jestli, do jaké míry to s tím. Ano, to s tím, ale bylo to později. Prostě. Samá americká vláda přišla za Blackrokem a řekli, řekli pomozte nám, my víme hovno, co s tím máme dělat. Tady prostě krešují ty trhy, takže vy to, vy to musíte zachránit, protože máte hodně penízku. Takže já věřím tomu, že tam ještě zákulisně jedou nějaké věci a ten Blackrock, když má požádaný o, o to ETF, tak on ho chce a chce ho mít úspěšný, protože historicky má snad jenom dvě ETF, které mu neschválili. Nebo dokon... Já už si to nepamatuju, bylo jedno nebo dvě. A to jedno neschválené ETF-ko bylo kvůli nějakému novému produktu, taky ji už si nepřesně nepamatuju. Už jsme to tady řešili. A můžete si pustit ten poslední stream, co byl před prázdním, a tam se tomu věnuju docela hodně. Takže já, já vím, že tady dneska zaznali vám hopium prostě plnými doušky, ale podívejte se. Pro ten Blackrock, Vanguard, Fidelity, je to prostě další věc, co oni můžou prodávat, na které můžou mít fíčka, poplatky pro tradiční investory. Je to novej asset, který oni, který oni můžou otevřít a vydělávat na něm prachy. To je jediné, co je zajímá. Ale však v pohodě. Jako, jestli díky tomu nám nakoupí nakoupujou Bitcoin, napumpují to, já se fakt na ně zlobit nebudu. Jako. A mimochodem, lidi říkají, jo, teďka jenom čekáte na ty etf abyste se dostali zpátky na all-time high. Já si myslím, že Bitcoin by se dostal na all-time high i bez toho. Jako, tím, že, že, že jsou tam fanatičtí hodleři a my prostě jako štosujeme, hodlujeme a teďka ten, ten, ten dip prostě nakupujeme, tak my jsme tam dno podle už vytvořili a postupně se to zase přihopne do toho bull marketu. Ale jako nebudu se tady tvářit, že by mi nedělalo radost, kdyby to kluci trošku akcelerovali s těma ETF-kama. Jo, další, jo, když už, už hopium, tak já si dám ještě pivo. Co se dá, co se dá dělat? Já tady, tady mám ještě, jsem si ještě nedolil. Přátelé, piju teďka malý plzně, jo? Výhoda je prostě nevypijete toho tolik, jo? Prostě v té malé, z té malé plzně. Nevýhoda je, je toho málo. Genius. Myšlenka večera. Možná si dám pak ještě jedno no. já totiž, já vám to řeknu, já jsem, my jsme to tady už řešili, já jsem otevřel třeba k večeři pivo a pak ho třeba nedopiju, protože už mi ho přijde jako zbytečně moc a už ho ani nechci, jo, protože stačí, jako zas, zas nemusíme úplně, to nemá být žádná propagace alkoholu, jo, ale teď si kupuju ty malý a ty mi zase přijde trochu málo, že mi je tam ještě, já prostě asi potřebuji pivo 04, no, na zdraví každopádně. Jdeme dál na, nalývat opium. Bitcoin ETF je nevyhnutelné, tvrdí bývalý šéf SEC. Bývalý šéf SEC Jay Clayton se domnívá, že je jen otázkou času, kdy dojde ke schválení prvního spotového Bitcoin ETF. To si myslím taky. Schválení je nezbytné, schválení nezbytné, dichotomie, dvoudílnost mezi futures produkty a hotovostními produkty nemůžete trvat. Do nekonečna, říká Clayton, SEC, eh, SEC koncem minulého týdne odložila vertiky 6 žádostem o spotové Bitcoinový ETF, To se možná ještě nezmiňoval, ale oni to vlastně nějakým jedním rozhodnutím všechno odložili, všechny ty ETFka. To skoro vypadá, že nechtějí nikomu dát tu výhodu toho prvního ETFka, jak kdyby to chtěli schválit všechno najednou, ale podle mě to udělat nemůžou, protože ty data jsou tam různy. Jo? Ale možná, já nevím, možná tam můžou udělat něco ve smyslu, že Gensler řekne. Hele, nemůžeme to tady napřed dát prostě Katy Woods Ark Investem, protože prostě BlackRock by byl nasranej. Tak prostě, aby to bylo fair, tak prostě bitcoinový ETF se otevřou v jeden den. A to já nevím, ta spekulu, to tak asi nefunguje, jo. E, Což však bylo v souladu s očekáváním, ano, to jsme čekali, že to odloží. Další termíny pro vyjádření SEC k těmto podáním jsou v říjnu, to znamená, to je, co je to, október. Očekává se však, Sem tam se někdo zlobí, proč já říkám ty měsíce i jako mezinárodně, nebo chce tedy slovensky. Ale já vím, že Slovákům to dělá problémy a my jsme fakt jako v tomhletom jako extrémně retardovaný národ, který si v rámci nějakého obrození vymyslel naprosto nesmyslný názvy měsíců a jsme asi jako jediní na světě, kdo to tak používá. Takže já to, nezlobte se, já to říkám i těm Slovákům, protože vím, že s tím mají problém a já se jim nedivím, jo, tak prostě, já jsem prostě, chci být, chci být OK i s našimi, i s našimi bratry. Říjen mám celý rok. <laughs> Souhřínu. očekává se však, že finální rozhodnutí SEC odloží až na první kvartál 24, včetně nejsledovanější žádosti o největšího správcovského giganta na světě společnosti BlackRock. Ano, takže to budeme sledovat po novém roce v únoru a myslím, že především v březnu, v marci je to Marec? Myslím, že jo, že to bude zajímavý protože tam ty termíny budou a buď to klapne anebo se to SEC zase bude jako vykru- vykrucovat nicméně uh, ono když jim to neschválí to SEC, ten BlackRock se bude soudit jako to si myslím, že bude jo? protože tady vidíte mimochodem v tom, v tom sporu s tím Grayscale že SEC je jenom regulátor a řekne jo ne ale poslední slovo má soud takže když to dáte k soudu a máte dobrý právníky a vyhrajete to, tak to SEC nakonec musí couvnout nebo si vymyslí nějaký jiný důvod a vy je znovu zažalujete jo. ale jako říkám, navenek to pak nepůsobí dobře a toho Genslera ještě, tam, tam, jsou, tam můžou být jiný proměny, jako třeba to, že už to, to, ten Gensler nikoho nasere a řekne, dobrý, tak ten Gensler prostě nám škodí, tam nám je někoho jiného. Čili to není jenom o tom, že prostě pro mě schválení ETFka je jenom otázka času. Ať se vám to líbí nebo ne. Prostě ETF bude na Bitcoin. To jako bude, to já tady budu sedět a budu, budu říkat, já jsem vám to říkal, protože buď to projde teďka nebo v tom marci, jakože v březnu, nebo za jiného za šefa SEC, tak prostě pak dřív nebo později ten genstart tam skončí, ať už se vám líbí nebo ne. A bude tam třeba Hester Peers, které se přezdívá kryptomama, a to prostě schválí. Jo? A nebo tam bude ještě nějaký, jako, nebo tam bude nějaký idiot a neschválí to, ale pak, tam, no prostě dřív nebo později to bude to jako. To, 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 o to bych strach neměl. To je nový aktivum, ti investoři to chtějí, etf potřebují, my ho nepotřebujeme, ale když ho chtějí mít, tak ho mají, nemám o to vůbec strach, jo. A jako bude to trapný, když tady potom v tom březnu budu sedět a řeknu, že to zase neklaplo, protože prostě klasicky, my se to tady řešili už v roce 19, potom možná v roce 20, pak se to znovu vrátilo, ale nikdy, nikdy jsem v historii neviděl o tom takovou debatu. Celý to léto se vlastně nese i v duchu toho, jako co ty je tévka. Úplně všichni analytici se k tomu vyjadřují, Všichni k tomu chtějí něco říct. JP Morgan, který, který prostě do teďka pro Jamieho Dimona prostě Bitcoin zprostý slovo do dneška, ale jeho analytici říkají, že se to schválí. Jako, rozumíte? Navíc to vypadá, že oni se na to nějak už jako připravují. Ono se teda spekuluje i o tom, že BlackRock už ten Bitcoin nakupuje, že je tam velká peněženka, která akumuluje Bitcoin, podle mě k tomu nejsou důkazy, jo. Já bych vám tady klidně řekl, hele, jo, nějaká analýza, tady ta adresa patří BlackRocku a žádná taková analýza neexistuje. To je čistě spekulace, že tam je nějaká adresa, která teda ve velkým nakupuje Bitcoin, ale proč byste to dělali na jednu adresu, jo, to je taky takový divný, já nevím, kolik tam toho nakoupili, už asi za miliardu nebo za dvě, nevím. Není to důležité, protože stejně nevíme, jestli je to BlackRock. Co je možná zajímavější je, že jak BlackRock, tak ty jiný velké instituce jako Fidelity mají velký podíly útěžařů. Uh, a neměli by to, kdyby to nemysleli s tím Bitcoinem vážně a nemysleli si, že to má budoucnost. Jo? Takže BlackRock má údajně už jako nějaký podíl ve čtyřech z pěti velkých nebo těch největších Bitcoinových uh, minerských společností. Takže... Uh, Konkrétně v Riot Platforms, Marathon Digital Holdings, Cipher Mining, Hat 8 Mining Corp a Terra Wolf. Takže ve čtyřech tady z těch pěti údajně teda uh, ten BlackRock do nich investuje. Psal o tom i tady Sunny, že Sunny Dikry že vlastně všechny ty velké společnosti Vanguard Fidelity a BlackRock mají nějakou expozici vůči těm minerům. Proč by to dělali, kdyby tomu nevěřili. Jo? A ten mining business je docela tvrdý. Takže já si myslím, že to dělají kvůli tomu, že tohle to legálně můžou dělat. Oni, oni ještě teďka s tím nákupem bitcoinu jo, mají custody na základě čeho to kupují. Nemají produkt. Ale investovat do těch společností není takový problém, protože prostě nakoupíte jejich akcie nebo dluhopisy. Jo? Takže jenom takový další hint toho, že se na to zřejmě asi jako připravují. Ano, to jsem jenom říkal, že to vlastně je odložený, že je to odložený minimálně do října, do oktobra, ty, ty, ty ET, to rozhodnutí o těch etf a Já to jsem říkal, to, oni to neschvalují na ty, na ty první termíny, nikdy skoro. Jo? To, 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 oni to nechají dojít na ten krajní termín. Já moc nevěřím tomu, že by to schválili jako na podzim. Jako ta šance tam je, že klidně už teďka řeknou, jako jo, dobrý, tak etf bude, to jako ta, ta svíčka, to, to bude veselý, ale na druhou stranu, jo, a, Jo, těch 3,1 miliardů a pro je to Robinhood. OK, ono mi mají velký holdings, ten, ten Robinhood, no. A v tom Bitcoinu. To jsem to chtěl říct. Já upřímně, co se týče, jak kdyby toho případného, té to případné zelené k svíčky, nebo toho bullranu, Jako katalyzátor by to byl, ale daleko líp by to fungovalo, mimochodem, v tom bullranu, když, když to ETF přijde už do rozjetího vlaku. Co tím myslím je, že Teď to máte mrtvý, ten trh nejsou objemy. A když přijde ta zpráva o tom ETF, že je schválený, tak jako budeš to bude, ale bude to takové, jako aby to nedopadlo tak, že tam bude svíčka k svině, jako prostě 3, 4, 5 tisíc nahoru by to klidně mohlo udělat, a aby to pak jako nevyhnilo do ztraceno. Mně by přišlo daleko zajímavější, kdyby prostě už jako nějaký půlení, cena někde, tak jako třeba kolem 4, 50 tisíc, někde tak jako pod all time high, klidně třeba 60 a pak by vám to přišlo. Prostě BlackRock má ETF a A konečně se dočkám toho zeleného dilda za 10 tisíc. Jo? To bych se dočkal. Věřím tomu, že by to bylo třeba během jednoho dne. To je, to je klidně možné. Teďka v tom bear marketu, no to, to už to není řekneme řekněme, že je to jako začínající bull market, doufejme. Tak teďka Nevěřím tomu, že by ta svíčka byla tak velká. Bylo by to takový... je to vko, paráda, no... Jej. Jo, aby to prostě... Aby to nevymřelo jako následně, jako to, to nadšení z toho. Jo. Aby to nezapadlo, jak kdyby. A to už nic, to už si tady zase moc maluju, to už znali vám opium klasicky. No, dívám se, že já tu agendu celou nestihnu, ale to nevadí, protože aspoň bude materiál do Coinespressa, že jsou už nějaké novinky vyložen jako aktuální. Investoři do Grayscale Bitcoin Trustu jsou up 100, 137% od prosince, decembra, ano to můžu potvrdit, protože já jsem tam do toho nadspal nějakých 15 mám tisíc, mám z toho přes 30, asi jsem úplně nechytil ten dip, jo, ale prostě tyho, jako, tam jsem to otočil docela dobře a to byl nějaký, to byl, říkám, to jsou nějaký šušně, nějaký zbytek, co mi tam jako zbyl z toho, jak jsme kupovali ještě kdysi Virgin Galactic a to nedopadlo úplně dobře teda, no, ten Virgin, jako on napřed vyletěl a to jsme tady řešili, já jsem půlku prodal a ten zbytek se v podstatě sesypal právě na těch 15 tisíc a já jsem si říkal, dobrý, tak jako vytahovat to nebudu, dám to tady do toho grayscaleu a vlastně se mi to vyplatilo, no tak to je to to, 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 to asi největší halus, to jsem nikdy povedla, já jsem s tím skoro chytil dip, já jsem s tím skoro chytil úplně dno, jo a to se mi nikde jinde jako nepovedlo a vlastně Tady s relativně s málem, s 15 tisícem, jako mohlo se to tam trošku okotit. <laughs> Bitcoin Ethereum spadly po tom, co se odložily ty ETFka. He, to mi přišlo trochu zvláštní, protože ono to vyletělo po tom rozhodnutí toho soudu o tom Grayscaleu a pak to spadlo jakože na základě toho, že ty ETFka jsou odloženy, ale to bylo jasný, že se to odloží. Tam se nečekal nikdo nic jiného. Že by hned teda řekli Jo, tady jsme prohráli s Grayscale, Scalem, takže takže okamžitě prostě všechny ETF, protože se nikdo nečekal. Ne. Tohle je zajímavá věc. je to trošku bizar, ale nevím, jestli sem tam sledujete i to dění jako v těch altcoinech a tak, ale tohle je Bitboy. A BitBoy má jeden z největších kanálů, BitBoy in Crypto 1,5 milionu odběratelů, má kolem toho jako docela solidní biznis a on se jednoho dne úplně ztratil a najednou ten BitBoy Crypto byl úplně bez BitBoye, dali tam nějakýho jinýho týpka a najednou tam prostě nebyl. A ukázalo se, on měl historicky nějaký problémy s drogama a teď se ukázalo, že na to jako nějak naskočil... Nějak znovu, jako nějaký zneužití nějakých látek, k tomu se taky přiznal. Říkalo se, že začal, přiznává se taky tomu, že začal brát steroidy, což mě tak jako, když se na něho teďka dívám, tak mě to vlastně jako nepřekvapilo. On byl docela tlustý a docela rychle z těch svalů fakt udělal jako nějaký svaly, že byl docela jako pumpnutý. A plus teda se ještě přiznal tady v tom videu, vynit to Talk ještě k nevěře. Jo, má tam vedle sebe manželku a úplně jako špatný je z toho. Prostě, jako bizár, je to vlastně bizarní, jako je to, je to vlastně je to taková osobní věc, jenom jako u něho... Já, já jsem ho teda nikdy neměl ráda, mu nepřeju nic špatného, ale jako jenom tak jako ukazuju, že i v tom světě toho krypto se fakt sem tam dějí takový jako zajímavý bizár, jako, kousek si pustíme, ale jako, fakt mě to u toho týpka moc jako nepřekvapuje, no.
0: Mm-mm.
2: was helping body diet pills and I've been taking...
1: diet pills. To je teďka nějaká pře uh, pilulka na dietu, protože se to dřív používalo na uh, nějakou cukrovku a praj to pomáhá lidem hubnout. A on se tady přistájí tím steroidům.
2: Some steroids, some hmm. stuff that I thought was helping me. It and you know the the thing is is that i guess i was acting crazier i thought i was these things were affecting me more than i thought they were and everybody around it could see me and i just couldn't see it and obviously a lot of people know at this point and if you don't you're gonna know now i had an affair
1: (laughs) i did
2: and i know that i have a family brand that's my brand family
1: (laughs) and this is my family No, prostě, to asi nemá smysl moc řešit, prostě, já nevím, jestli se spustil jako s nějakou šlápotou, nebo nevím, kdo to byl, ale... Prostě to asi trochu podělal. A není nic lepšího, než to přinést samozřejmě jako na YouTube a udělat z toho content, takže zajímavý. Ale, jak tam říkáš, že ho ty látky dost možná jako ovlivňovaly a... Nedivil bych se to, on sem tam na těch streamech býval takový agresivní, takže jako jestli to s těma steroidama nějak přeháněl A říkám, on historicky On je myslím vyle, vylečený nějaký edict, ale jestli byl na nějakým kreku nebo na něčem, prostě Já se tomu nechci smát jo, ale Ale prostě, já, já ho fakt jako moc rád nemám a vlastně mě to jako nepřekvapuje, že ten dí, typek ten je fakt jako trochu divný. A samozřejmě tam jedou nějaký jaký shitcoiny, skémy pyramidy, takže prostě Ale view, kolik na tomu dělal views? 200 000 views? Hm, to není moc Vidíte, tak až budu brát nějaký steroidy nebo drogy, tak vím, že o tom ani nemám točit video, protože se to ani neprotočí moc těch views. No jinak teda Bitcoin magazín pořád pokračuje se šílováním ordinos, s tím je teda trošku serou, tady nějaká jako oda na ordinos, ale nevím, to jako nedopadne úplně asi dobře, no nevím. Tady hey, jsem jemuchem našel článek na Čech Kranči, že do startupu Exverse dokonce investoval Mito na rokovej a to je právě peněženka, která má umět jako zobrazovat Ordinus. Já se totiž tady obávám, že v tom dalším cyklu bitcoinovým uvidíme jako vzestup, já, já se zvědavý co NFT obecně. Ale jestli se ty NFT vrátí, tak dost možná právě i s podporou toho, že jako teď budou na Bitcoinu a to jako to bude hrozný, to já já si to nepřeju zažít a budu tady zase prostě za idiota, když budu říkat, že to to nikdo nemá kupovat. Ale jako říkám, tady by to na Rockaway fakt jako nainvestovali docela dost peněz. Hongkongská kryptopeněženka Xverse, již zaznamenala 350. stažení, uzavřela investiční kolo, kterou se účastnili i zdejší fondy Midtown C a Rockaway X. V rámci tzv. investice Xverse získal 5 milionů dolarů v při počtu 110 milionů korun, přitom jako peněženka, že? Kolo vedl fond Jump Crypto s příspěvním více než desítky dalších. No. Vzestup Ordinals, které otvírají nový inovativní směr způsobu ukládání informací na síti Bitcoin, jsme sledovali s velkým zájmem. Peněženka Xverse se nachází v samém ohnisku. Jedná se zároveň uživatelsky nejpřívětivější volbu, což dokazuje více než 350 000 stažení. To byla také naše hlavní motivace dlouhodobě, stále věříme nejvíce aplikacím, které jsou blízko uživateli. Skvělý produkt doplňuje i velmi silný tým a významnou českou stop, s významnou českou stopou, což jsme rádi podpořili, komentuje partner Miton David Bala. Ojoj, oj, 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 no. ordinus, Ordinos. No, já jsem tam sleduju samozřejmě i to, co se děje v těch NFTčkách. V Gala Games, což je jeden z největších projektů, se ti co-foundři teďka navzájem žalují za to, že někdo ukradl 130 milionů dolarů, takže to mě taky nepřekvapuje, dobře jim tak. A Utherside, respektive Yugalebis, bude pouštět další hru. Z toho, z toho jejich metaverzu. No, nechci tady spoilovat, ale budem se o nich bavit i na té mojí prezentaci, protože to, jako musím říct, že tou Lugou jsem trošku fascinovaný i, i, těma, jako, i těma opicema, takže určitě během mojí přednášky o CryptoBizadu tam na to jako narazíme. E, trošku takový mal, malý spoiler alert je jak kdyby zajímavý, že tady ten bear market... Na respektive bull market úplně neprobíhá na těch opicích, tohle je, tohle je price floor pro board Aid jak Club a vidíte, že z nějakých 120 éterů jsou aktuálně na 26. A mě tady jak trošku překvapuje, že uh, altcoiny obecně, nebo altcoiny a jiný projekty se víceméně drží toho průběhu a to, té cykličnosti, co má Bitcoin, zatímco ty NFT si jdou jako trošku svůj život, jo. Vidíte, že jejich all time high bylo až v roce 22, zatímco Bitcoin víceméně tu jízdu skončil už na podzim, to znamená někdy v listopadu, to znamená v novembru 21, tak tam ten pík byl až prostě na jaře a to ty NFT byly kolem 120 éter a... Teď to stojí 26, zatímco Bitcoin už jako se ode odrazil a vlastně připsal mezi tím 100% z nějakých 15 na 30, tady žádný odraz nebyl, jo? takže to si žije vlastním životem. Ale já o tom ještě budu mluvit na té přednášce, protože to jako sleduju a a tak no. Jenže na jaře vylítil Bitcoin taky na, na 48k, no jako jo jo. Jako jo, ale prostě stejně to probíhá trošku jinak. No jsem zvědavý, co ten další cyklus, jestli, jestli, jestli ty NFTčka ještě nějak odrazí, jestli, jestli bude nějaká druhá maně. Hele, pořád je to totiž tak, když si to připnete na, na dolary, že pořád ta opice stojí třeba milion, jo? pořád to tady 55 tisíc dolarů. Stála teda i jako, ten price floor byl i 8 milionů korun. A nějakých 350, 350 tisíc dolarů byl, byl price floor jednu chvíli, 370, takže fakt jako bezmála, něco jako 7,5 milionů korun. Teď je to tak zhruba za milion. Nevím, no, je to pořád dobrá z kopice, ne? <hým> Dobrý, zbytek si nechám do, zbytek si nechám do, protože bych chtěla aby ještě před tím šinkem něco vyšlo, takže to snad zvládnu natočit. Jinak jsem tady úspěšně vás zase bavil dvě a půl hodiny, ani mi to tak nepřišlo, protože jsem prostě zase klasický pořád mlel. No a my se ještě podíváme na donaty, takže Martin Dráb tady poslal dvě stovky a napsal kicomek, ok, děkuju, uh, Medojet, nedojet posílá, Michael posílá 250 korun, respektive 430 díci Tatoši. Uh, Matěj poslal stovku, mi a co donejty, ty to neděláš pro peníze. <laughs> Samozřejmě, posílejte koncesionářské poplatky. Konec konců, dneska vám je zvedli, nebo nám všem. Uh, I když nemáte televizi a máte pouze zařízení, na kterému můžete... Nějakým způsobem konzumovat českou televizi a český rozhlas, tak stejně musíte platit koncesionářský poplatek. Já myslím, že to je to skvělý nápadek, na, zase všechny nasrat. Takže takhle, než vám zvýší ty poplatky, posílejte radši koncesionářské poplatky mě, protože na tohle se reálně díváte. Když už tady jste, uvidíte se. Jo, když pošlete koncesionářský poplatek do české televize, zobrazí se to na obrazovce, přečte to někdo? Ne! Tady, když pošlete peníze, tak vám to přečtu. Když, mimochodem, když posláte přes pětí stovku, tak to dokonce mluví i samo. Mělom takový no, námět. <laughs> uh, Matěj posílá 69 korun, ahoj, děkuju. Uh, tady SBF nám píše z Jailu, Lightning jede přes tor, i z J.L.u, paráda, tak to je výborný, to je výborný. Vojta Stranat vítej zpět, celník je jedna z nejnižších form života, a daně Krádeš, dobře Vojto. Ach, šmarja. A já myslím, že se na nás tady dívají i celnici a že třeba si uvědomují, že když mi tam podržíjou ty moonclocky, že je to na hovno a že, že, by, že by to třeba možná ani nedělali rádi. David z Hanvru, nemá tam mít z Hanovru? 150 korun, děkuji. A... Holier Full poslal stovku na kotel, děkuji, děkuji. Pepa Kříž, děkuji za 50 korun, Pepo. Mimochodem, na chain campu Pepu uvidíte taky. Máme tam kromě té, já mám přednášku v 9, pak je tam někdo jiný, teď si nepamadu, co v tom programu je. A od 11.00 tam budeme na pódiu po, s Hinkem a s Pepou a budeme řešit. Budeme řešit zajímavé věci a budeme řešit třeba i QR, protože Pepa je z QR. A Pepo, já ti moc děkuju za to, jak to v tom QR pěkně funguje, tu platbu. A potom, co jsme měli ten, ten call, my jsme měli takový sync call ohledně té, 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 té panelovky, tak jsem se rozhodl všechny, všechny, když jdu do hospody a mají tam QR, všechno platím Litecoinem z přesvědčení, protože je pravda, že musíme trošku na to odovci za, zatlačit a já chci, aby to v tom QR zůstalo, aby se tím platilo. Takže já teďka z přesvědčení. Platím v qr vždycky Lightningem a vám to doporučuji taky. Tomáš Zatloukal poslal 5555. Zatoši, vítej zpět, konečně zase Vidko na večer. Honza, beru Bitcoin.cz, vítej v sezóně, už si dělal reklamu na biznis, co bere Bitcoin v Luckfest. To jsem asi nedělal, myslím, že jsi mě to posílal, že? V CZ. A to už ale proběhlo, ne? Já jsem, já jsem pocit, to bylo někdy v létě. Ale je to nějaká záležitost, co tam je na tom vlakfestu? se jede někam vlakem a kalí se, že? A dá se tam platit bitcoinem. Vlakfest.cz Tenhle vlaki nesmí ujet, co to je? Kam se chystáme? Do konce roku plánuje tři akce. Víkend v Rychlebských horách, Československou edici podzimního vlaku do neznáma a Sylvester Express. Zajímavý. Obvykle se vydáváme na východ nebo na Balkán, naše akce jsou lehce punkové a pištíme se tím, že s námi jezdí fajn pohodáří všeho věku. Obvykle se vydáváme na východ nebo Počkej, to už tady, to je tady dvakrát. Ten text je tady dvakrát. Ale OK, takže jede, jedete, kalíte, platíte Bitcoinem. Dobře, 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 takže taková pojízdná kalba, OK. Živel Express. Pronajme si vlak. Ty vole, to je to D? Já si můžu pronajmout vlak? Ty vole, hledáš v Praze nebo v Brně pro najmu prostor do soukromou akci, pro si vlastní vlak, může v něm uspořádat jakoukolivaci, ještě se spojit s výletem, takže... Tak v soukromým letadle jsem letěl, business class taky, ale vlak jsme ještě nepronajímali. <laughs> tak ještě udělej gualda adem spad. Hele, fakt to, ne, to by mělo ale povídat za, za, tu, za to pěti kilo, to je nějaká krpa. Ježíš, tak já se strašně omlouvám, Matěj, ale, ale guau, udělám. A. počkej, kolik se jmenuje se Jo, tak přežil jsem všechny donaty, super, zbytek si nechám na jindy. Gordy, já se strašně. Prosím vás, už nikdo neposílejte pěti kilo, já to musím spravit do příště. Ale mělo by to tam být? To vždycky mluvilo přes to pěti kilo. Prý to. Prý to, uh, to za pěti kiločte samo, tak testuju a zvu no to, tak já to přečtu, jo. Tak testuju a zvu na stánek 1.20, budeme tam mít speciální boltkarty, bleskomat a NFC čipy na placení pomocí lightning. Taču z v sobotu. Prosím vás, tak já se na to podívám, tady je někde nějaká krpa, kde to je, kde? ne, to je jiný dashboard. Už to testujte, ale. Takže je zase průser. Jestli si to nevypnul, jak se vybíral na medáka. No, člověče, asi ono, to bude ono. Tam jsem, po, jsem povypnul všechny možné zvuky, tak to bude mezi něma. Já jsem totiž teďka obnovil jenom to. OK, o, tak to je vypnutý od medu Přátelé, já se mluvám. Matěj, Gordy, máte u mě pěti kilo za, za ten test, jo. Ale jelikož jste jenom podřadní jafové, tak vám samozřejmě nic nedám. <laughs> Ale kdybyste chtěli, tak vás značinkem po pozvu na pivo. Nebo na nějaký drink za to pěti kilo protože je to fakt hodně. <laughs> Refund, vole, rifan nebude. Počkej, to nejde. jak že to nejde, to si děláš prdel. Kriste, to není možný A co teďka, a co teďka? Teď to jede nebo ne? Nic, zase to nejede. To je ostuda. Je divný, ale, ale mělo by to jet. Moment. Jedna, jedna, hej,
0: hej, 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 hej tři, čtyři, hej,
1: hej, hej. Hej, 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 hej. hej. Hej, hej, aha už to vidím, tady je producer, Hej, hmm.
2: hej, 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 jedna, dva,
1: tři, čtyři, pět, hej, 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 hey. to není zvukovkou, to není zvukovkou, to je nějakej... Ozvěna je? Ale já ten voice changer mám zapnutý. Ozvěna je? To je chyba toho softwaru. Jedna, ale nefunguje to, to je divný, no, no nic, no. tak na to brknu taky, po, po, to už by neměla být ani ozvěna, to je divný ale, hm. já to spravím do příště, to je zase ostuda, ježíš to je ostuda, tady jsem z dvou lidí vytáhl pěti kilo, protože, pokud jsem ještě to chtěl napravit GoAuldem a to se postralo taky, ještě je to na konci toho streamu, ale je tady pořád ještě 800 lidí. No nic, no. Tak berte to tak, že prostě sem tam tu zábavu připravuju a sem tam se ta příprava <laughs> a sem tam se ta zábava připraví sama. Přátelé, přesně tak, málo piva, je to tak, je to tak. Přátelé, já vám moc děkuju za sledování, díky, že jste mě připravili takovou hojnou, že jste mě přivítali takovou hojnou účastí na prvním streamu teďka nové sezóny budeme v těch streamech samozřejmě pokračovat příští týden s Leou a ve čtvrtek zřejmě ještě zvládnu vydat video, ale samozřejmě se na vás teda těším v sobotu na campu. vemte sebou někoho, protože ho vzít můžete úplně zadarmo a doufám, že účast bude hojná, dáme si tam spolu drink. Mějte se a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.